0: The Internet is a completely different culture, isn't it? You said it. Everything here is immediately mm. followed by sarcastic comments and nasty responses. Yep. We're finally where we belong. <laughs> Hallo, hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 99. Mein Name ist Tim Pritlav und ich begrüße euch nach einem langen Monat der Abwesenheit, äh, da ich ja, wie viele von euch mitbekommen haben, äh, dürften mit unserem Blink-Lights-Projekt ein wenig beschäftigt war, und zwar in Kanada. Genau genommen in Toronto und da bin ich jetzt auch noch, meine letzten Tage, nachdem das Projekt äh, erfolgreich abgeschlossen wurde, jetzt wird noch ein bisschen zusammengepackt und ein bisschen gefegt und dann geht es auch bald wieder ins Flugzeug. Aber ich dachte mir, bevor ich das Land verlasse, äh, nutze ich nochmal die Gelegenheit vor Ort, eine weitere Ausgabe von Chaos Radio Express aufzunehmen. Denn das bietet sich hier gerade an. Denn äh, neben vielen neuen Leuten, die wir hier kennengelernt und auch äh, zu schätzen gelernt haben, äh, ist mir ein alter Bekannter über den Weg gelaufen, nämlich der Frank. Frank Michlik, hallo. Hallo. Du bist ja schon eine Weile hier in Kanada. Wie lange ja, denn seit, schon?
1: Ähm, seit 2000, also acht, acht Jahre, ein bisschen acht Jahre,
0: Jahre und ein paar Monate. Mhm. Und ja, wir kennen uns ja noch aus Berlin, so damals aus den äh, goldenen Zeiten, wo wir alle äh, Internet-Experten waren, weil wir <lacht> wussten, wie man einen Computer einschaltet und eine IP-Adresse in den Computer genau. eingibt. <lacht> das war noch die verrückte Zeit. Sehr verrückt. 95 oder so.
1: Ich weiß gar nicht genau, wann ich auf den Chaos Computer Club Berlin gestoßen bin. Müsste eigentlich sogar das war so 93 Zeit. oder 94 gewesen sein, weil zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch irgendwie mit ein paar anderen Leuten von dem Club zusammen eine Firma gegründet, wie so viele das gemacht haben mhm. über die Jahre. Und äh,
0: Das Cyber Team.
1: Ja, genau. Dann so ein bisschen äh, <lacht> Seiten gehackt für Webseiten gebaut für Pixel Park. Wer hat da nicht gearbeitet in Berlin? Ähm, ich nicht. <lacht> das stimmt. Aber viele äh, Deutsche, die nicht über, über den Weg laufen in der Industrie, kennen oder kennen die Firma noch von damals. Und Na klar. Dann hat sie mich nach Hamburg verschlagen, das war so 97, ähm, wo ich dann so ein bisschen äh, eine Firma aufgebaut hatte, die damals äh, oder mitgeholfen habe aufzubauen, NetSurf und äh, MAZ Internet hieß. Und irgendwie in 1997 ähm, habe ich auch geheiratet und meine Frau kommt aus Kanada, das heißt, äh, irgendwann hatte sie dann noch fünf Jahren genug von Deutschland, so sagte sie das damals und dann ging es wieder zurück nach Kanada, wir sind dann erstmal in Ottawa gelandet für ein Jahr, mhm. ähm, Hab dann noch die Gelegenheit gehabt, weiterzuarbeiten für die deutsche Firma, die hieß äh, dann zu dem Zeitpunkt Ision, hatte irgendwie ein paar andere Firmen aufgekauft und ist richtig groß geworden, natürlich auch an die Börse gegangen. Aktien sind natürlich überhaupt nicht mehr wert gewesen nach einer Weile, wie das so zu den Internet-Boom-Zeiten in 2000 war mhm. und ähm, hatte dann auch irgendwie kein Inter Interesse mehr daran, mich in Kanada als einzigen Angestellten zu haben und das hörte dann also auch damit auf, sind glaube ich an eine britische Firma verkauft worden im Ende ähm, und ich hatte viele, ähm, schon länger mit Tukas zu tun, eine Firma, die hier in Toronto, also auch in Kanada ist, und habe dann mit denen darüber mal gesprochen, ob man da vielleicht arbeiten könnte. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich äh, 2001 nach äh, Toronto gezogen bin oder in die Gegend von Toronto und dann bei Tukos angefangen habe zu arbeiten, wo ich dann fünfeinhalb Jahre lang war.
0: Tukos kennt man so ein bisschen, das ist so bekannt geworden als Download-Seite. Äh, ja,
1: ursprünglich ist es ein Akronym. Also Tukas steht für äh, The Ultimate Collection of Windsock Software. Ach. Das war so ein, äh, ein Bibliothekar, der in... Ähm, in Flint Michigan gearbeitet hat, also nicht in Toronto, der das gegründet hat, der hat, wollte so eine Webseite haben, wo man halt ganze Software runterladen konnte, mit dem man was im Internet machen konnte. Das war so die ursprüngliche Idee und daher kam der Name Tookhaus. Wie alle, ich habe damals irgendwie auch äh, so wunderschöne Akronyme wie wie Cyber oder oder Namen wie Cyberteam mir ausgedacht für meine Firmen, leider nichts äh, gutes generisches, die Domainnamen, die heute viel Geld werden, wer, wer, äh, wert werden.
0: Auf Amazon bist du nicht gekommen. Nee,
1: Amazon oder <lacht> business.com oder so zum Beispiel. Also ich glaube, das war damals. Viel zu einfach. Nee, genau. Viel zu musste einfach. Ja, genau. Ja, man musste ja eine Marke bilden, hat man ja das klassische Marketing gelernt.
0: Ich glaube, da haben wir uns alle irgendwann gegen den Kopf gehauen, so, weil man da saß da so am Anfang, alle Domainnamen waren noch frei. Und ähm, man hätte ja mal eben so. Ne? Ich glaube, der erste war
1: äh, war tatsächlich Cyberteam.com, den wir hatten damals und das war März 95 oder so, als der registriert worden ist. Also
0: Womit wir ähm, auch so ein bisschen äh, langsam aufs, aufs Thema äh, einscheren, denn heute soll DNS das Thema sein, Domain Name System, eine der Kernelemente des Internets. Damit hast du dich ja schon immer irgendwie beschäftigt. Ich meine, es hat sich jetzt gerade bei dem Werdegang noch nicht so abgezeichnet, aber du hast äh, schon immer so ein DNS-Fimmel.
1: Naja, ich glaube, ich musste das dann irgendwie lernen, als ich plötzlich meinen Namen auf dem Internet haben wollte. Wie macht man das? Gab es ja irgendwie auch nicht so wirklich viel Informationen. Und es hat irgendwie auch ein paar Monate gedauert, bis ich tatsächlich verstanden hatte, wie man denn Domainnamen registriert und wie die dann, was man alles braucht, damit die funktionieren. Ich wusste nur, ich wollte sowas. Also <lacht>
0: genau, learning by
1: doing. Genau, das ist eigentlich so mein Lebens. Motto durch das Leben hindurch, ähm, weil meistens machen wir ja Sachen, das geht bei dir genauso, die man die vorher noch keine anderen Leute oder nicht so viele andere Leute gemacht haben.
0: Das macht immer am meisten Spaß.
1: Finde ich auch, ja. Mhm, genau. Bringt nicht am meisten Geld, aber macht am meisten Spaß.
0: Ja, DNS, ähm, ja man möchte ja auf den ersten Blick glauben, so ah ja genau die DNS des Internets, so ganz falsch ist das ja auch nicht. Ist ähm, schon ein wichtiger weil es natürlich auf englisch eigentlich dna von daher passt der vergleich nicht so richtig trotz alledem jeder benutzt es jeden tag aber es ist eben einer dieser dienste die eben überhaupt nicht ähm, ja die haben nicht so die man nicht wirklich benutzt sondern die 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 software äh, ganz automatisch benutzt deswegen sind einem diese strukturen nicht klar noch äh, ein sehr viel größeres Schloss mit sieben Siegeln ist diese ganze Welt der Registrierung und das ist in den letzten Jahren auch irgendwie nicht einfacher geworden. Natürlich gibt es jetzt diese ganzen Webseiten, wo man so drauf geht und dann hier deine Domain, klick hier, klick da, Kreditkarte, Wums hast du. Mhm. Nur ähm, die Implikationen sind ja meistens noch viel weitgehender, wenn man dann auch wirklich seine eigene Domain haben will, ist ja nicht damit getan, dass man nur irgendwie eine Domain registriert, sondern man muss ja auch irgendwie betreiben und so weiter. Das wollen wir heute hier alles ein wenig äh, beleuchten, mehr aus so einem äh, praktischen und auch äh, ein bisschen auch aus dem politischen Blickwinkel heraus. Trotz alledem müssen wir natürlich auch ein wenig erstmal auf die Technik eingehen und äh, auch der geneigte Hörer äh, da einen, äh, einen Einstieg bekommt. Ähm DNS Seit wann gibt's denn
1: das eigentlich? Ähm, ja, also ich habe jetzt leider die Historie nicht so genau im, im Kopf, aber im Prinzip am Anfang äh, des Internets, also als es noch ein Forschungsprojekt war oder beziehungsweise ein Militärprojekt und dann
0: zum <lacht> Forschungsprojekt wurde. Als es noch nicht Internet
1: hieß? Äh, das stimmt auch, ja. Also ARPANET und äh, wie ist der andere Bestandteil halt doch gleich? Also, das USENET. Ähm, das äh, USENET und die. Ähm, es gab dann halt ähm, später auch noch die ganzen... An einen unabhängigen Netzwerk und im Prinzip ist das Internet ja heute auch immer noch ein Netzwerk aus Netzwerken.
0: Hence the name, genau. Genau.
1: Ähm, die, aber angefangen hat es im Prinzip damit, dass die Leute fanden, die IP-Adressen, also die vier Adresspaare, die dafür verwendet worden sind in dem Protokoll, was sich IPV-Version 4 nennt, ähm, ein bisschen schwierig fanden, sich die, sich die zu merken. Also vor allen Dingen, als es halt anfing, dass man so äh, Protokolle wie Kofa oder oder, oder auch für E-Mails schon verwenden wollte, um um Leute äh, zu adressieren oder Sachen zu finden auf dem Internet. Und äh, da gab es dann sozusagen das, äh, ein Host-File, was also auf den meisten Rechnern existierte, was Domainnamen in IP-Adressen übersetzt hat. Und das war, ist so der Anfang vom DNS im Prinzip.
0: Das heißt, die Datenbank hinter welchem äh, hinter welcher Adresse sich also hinter welchem Namen sich welche Adresse befindet, war am Anfang gar Was? nicht ein Teil des Netzes, sondern nee. eigentlich eher eine lokale Geschichte.
1: Ich glaube, das wurde sogar per E-Mail rumgeschickt am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere
0: so. Meinst du jetzt im Usenet oder ähm, nee, ich dachte, das war, weiß ich nicht genau, glaube ich. Also in diesen ne in ersten Net ja, wahrscheinlich also vorstellbar. Zwischen also, einzelnen einzelnen Leuten das waren ja noch
1: nicht so viele Leute, also der Jenige, ähm, der sich das ausgedacht hat, hat das dann einfach äh, verteilt sozusagen. Und ähm, da gab es dann auch die ersten Domainnamen sozusagen, obwohl natürlich ähm, das noch nicht im heutigen Sinne Domainnamen waren.
0: Ja, also es gab ja dann noch diese, ähm, also diese Hostdatei ja genau die hosttxt äh, Host datei mhm. ähm, Gibt es heute auch noch auf den meisten Rechnern? Genau, auch wenn sie nicht mehr so heißt, also nicht host.txt an ETC Hosts oder was auch genau. immer. Ähm, Aber sogar Windows-Rechner haben die, ich, ich. kann noch. mich noch erinnern, als äh, als das äh, sozusagen noch als E-Mail und News noch nicht über das Internet kam, sondern über das Usenet kam, mhm. was ja so einer der Vorläufer ist, wir haben es ja gerade erwähnt, da fing das ja im Prinzip an, dass man einfach auch Post schicken wollte. Und natürlich schickt man irgendwie keine E-Mail an IP-Adressen.
1: Nee, es ist nicht so sonderlich einfach, sich die zu behalten. Ich glaube, Leute, im Allgemeinen, die Menschen sind halt mehr Namen, zugänglich als, als Nummern. Ich denke, kenne auch heute noch viele Leute, die Probleme mit Telefonnummern haben. Also es ist ja so ähnlich. <lacht> Für uns trifft das wahrscheinlich nicht zu, so, weil wir eher so technisch begabt, in Anführungszeichen, sind. Ähm, wir sind die Spezialexperten. Wir können uns dann halt N Nummern einfacher merken. Also zumindest geht das bei mir mit normalen Nummern, Hexadezimalnummern auch noch relativ gut, also von den C64-Zeiten.
0: Genau, aber das geht auch nur, weil wir in den Zaubertrank gefallen sind. Sonst Vermutlich. Erschließt sich das keinem.
1: Dafür fehlen mir dann andere Sachen irgendwo.
0: Aber damals gab es halt diese schönen Ausrufezeichen-Pfade die Bankpfade. Ja, stimmt. Uh, okay, um,
1: damit kenne ich mich, also das gab es im Use, Usenet auch und ich... Genau. Weiß, das heißt, oh, wenn man irgendwie in Mail Ich persönlich habe sie damals wollte. nicht benutzt. Deswegen. Echt, du sie nicht benutzt? Ich, ich habe das noch gemacht. Später zugekommen zum Internet selber. Stimmt. Daran war die Uni schuld. Ach so, dass, dass die Uni hat verhindert, dass äh, du zum Internet kommen konntest? Nee, ich habe so ein bisschen äh, dann, die, da, als ich in der Uni war, habe ich das Internet entdeckt. Vorher war ich so ein bisschen in Mailboxen unterwegs mit meinem C64, aber auch da relativ spät eigentlich. Und die, äh, ähm, an der Uni gab's dann halt dieses Internet und dann 1993 ist ja auch der erste Webbrowser rausgekommen. Das war dann auch schon, alles schon relativ interessant, auch wesentlich mehr als das Studium, was dann auch ziemlich darunter gelitten hat.
0: Mhm. Ja, 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 ich, ich bin noch zu, auf diese Uni gestoßen, da, da gab es ja noch kein Internet, aber ich hatte halt schon Usenet zu Hause und ja. äh, von daher ähm, hatte ich das dann auch schon benutzt und dann gab es halt diese lustigen Pfade. Das heißt, wenn man eine E-Mail-Adresse, äh, also eine E-Mail-Adresse war sozusagen mehr ein. Schickt das mal an User sowieso, der auf dem Rechner genau, hm, hm, hm genau, ist, ja. welcher hinter dem Rechner hm, 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 ist und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich den Weg beschrieben, den, den die Mail gehen musste, eben diesen Bang Pass. Bang eben getrennt durch das äh, Ausrufezeichen, den Bang. Und das ging natürlich gar nicht.
1: Nee, das ist auch relativ schwer zu, zu ähm, bemerken, äh, sich, sich zu merken, meine ich. Die, ähm, aber hat sicherlich auch dann zum DNS ein bisschen geführt, oder was ist ja zumindest ein ähnliches Pfadformat. Zu <lacht> Sozusagen. Ja,
0: ich denke auch, also E-Mail ist auf jeden Fall einer der dringlichsten Dienste gewesen. Also noch bevor äh, das Web äh, aufkam, war es klar, man braucht halt irgendwie einen Name-Lookup. Und der hat sich dann eben entwickelt mit DNS. DNS selbst hat sich, ähm, so von meiner Wahrnehmung her, dann auch nicht so sehr viel entwickelt. Nee, das stimmt. Über die Zeit, also technisch hat sich nicht so sehr viel getan. Ähm, ich dachte mir, vielleicht kann man mal, um klarzumachen wie äh, die Domains aufgebaut sind, auch mal versuchen nachzuvollziehen, äh, wie ein solcher Lookup funktioniert. Aber vielleicht mal kurz nochmal so zur Technik. Mhm. Was macht DNS aus? Ah, DNS ist sozusagen ein Netzwerk von
1: verschiedenen Servern, die dabei helfen, IP-Adressen no, Namen in IP-Adressen -IP und teilweise auch umgekehrt eigentlich zu, zu übersetzen. Mhm. Ähm, wichtiger ist eigentlich die Übersetzung von Namen in IP-Adressen heutzutage. Mhm. Und ja, das sind halt äh, viele verschiedene Server überall auf der Welt. Ähm, es gibt so sozusagen äh, 13, die nennen sich Root-Server, Root das heißt, die sind halt auf der Welt verteilt. Und die beinhalten die Wahrheit sozusagen. Das heißt, hier es steht drin, bei welchen, oder, oder ja, hier ist die die Wurzel, die Root von von allem, wo man nachguckt, welche, welcher Domainname wohin führt und wo man nachgucken, weiterhin nachgucken muss, also es sind halt noch Verweise mit dabei, wo man weiterhin nachgucken muss, ähm, wo dieser, wo der Domainname am Ende im Endeffekt landen muss.
0: Für Domainnamen liest man ja von rechts nach links. Genau. Eigentlich, und er fängt an mit einem Punkt. Ähm, ja, theoretisch steht auf der
1: rechten Seite ein Punkt, den man nicht sieht, weil dem meistens nicht hingeschrieben wird, außer man editiert die ähm, die DNS-Files selber und dann muss man den normalerweise auch hinschreiben, weil man nicht, wenn man den vergisst, äh, dann heißt es das normalerweise, dass noch hinten was dran angehängt wird, was man meistens nicht will.
0: Genau. Ähm, also der Punkt am Ende des Domainnamens den man weglassen kann, aber der eigentlich technisch gesehen dazugehört, der das sozusagen abschließt, ist so vergleichbar wie der Slash am Anfang bei einem Dateinamen oder ein Backslash, ja. je nachdem welches ein Betriebssystem System. man so benutzt. Ne? Oder,
1: oder sogar auf dem, auf dem Webserver, der äh, der Slash am Ende der Adresse sozusagen, der eigentlich auch das Hauptverzeichnis des Webservers anspricht, äh, meistens aber nicht eingegeben wird und manchmal auch nicht unbedingt inzwischen mehr notwendig ist, obwohl es eigentlich sozusagen mh, sinnvoll wäre, den hinzumachen, mhm. technisch. Mhm. Von einer technischen Perspektive. Also wenn wir jetzt einen Domainnamen haben, äh, was nehmen wir denn als Beispiel? Example.com Example.com. <lacht> ähm, ist auch was anderes. Ich glaube, Nicht ich halt habe, so ich habe mit dem, von dem Eigentümer mal irgendwas gehört. <lacht> ich habe mich schon dem, immer mal
0: gefragt, wo Example.com eigentlich ist es eigentlich, wer denn das registriert?
1: Das ähm, ich mal machen. Mal ein machen. Ich fange mal inzwischen an von rechts. Also ah, ja, Example.com Punkt sozusagen. Ähm, wenn man das äh, .com sieht, dann weiß man genau ähm, oder weiß dein einzelner Computer so du bist jetzt beim Internet Service Provider angebunden weiß der ähm, wohin wohin er gehen muss sozusagen um zu sagen für .com gehe ich zu einem dieser also normalerweise dein Computer fragt jetzt erstmal den äh, den DNS Server beim bei deinem bei deinem Internet Service Provider fragt äh, .com äh, wo geht das jetzt hin oder beziehungsweise er schickt die ganze Anfrage hin und liest es dann von rechts nach
0: links Vielleicht sollte man einen konkreten Hostnamen mal äh, ausdenken. Ähm, ja. Fuba.example.com <lacht> 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 Hast du den Eigentümer inzwischen rausgefunden? Na, der Eigentümer ist, dass diese Domain Jana Reserved ist. Ach, ist doch Reserved, okay. Also das äh, ist nicht nur so, dass sie jetzt... <lacht> Schade, nicht zu verkaufen. <lacht> <lacht> ist, nicht, ist nicht zu kaufen, genau. Also example.com wird halt in allen Beispielen immer verwendet. Das ist auch eine kluge Sache, dass das ein reservierter Name ist. Sonst äh, wäre das ja unlauterer Wettbewerb. Naja, es gibt inzwischen, eine,
1: also es gibt so historisch ein paar Namen, also in den einzelnen Domains, so in .de gibt es glaube ich noch ftp.de und www.de, die halt so Leuten gehören, obwohl sie vielleicht auch reserviert sein sollten aus heutiger Sicht, aber war halt damals ein bisschen anders. Mhm. Ähm, so, fuba.example.com. Genau, und wir ran.
0: gehen jetzt mal davon aus, wir haben ein nacktes Internet. So, ja, aber ich sitze zu Hause an meinem, an meinem windschnittigen Laptop, und bin so äh, typisch äh, angebunden. Okay. Bei meinem äh, Lieblingsprovider, provider.example.com und ne, hab halt so diese typische Konfiguration, man kriegt da so seinen Router äh, hingesteckt, mhm. steckt den irgendwie ans Internet ran, DSL, alles ganz fix. So, und jetzt tippe ich halt irgendwie meine Webseite rein, fuba.example.com. Was passiert? Also dein äh, Rechner
1: schickt sozusagen die Anfrage an den Internet-Service-Provider, an den Nameserver dort und sagt, äh, ich würde gerne die IP-Adresse von fuba.example.com haben. Der woher
0: kenne ich den? Woher du den Domain-Adresse kennst? Pro, äh, den Name-Server. Ach so, der wird, ja,
1: Entschuldigung, vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Also wenn du den, deinen Rechner an, an das Internet anbindest, ähm, wird ja meistens dir eine IP-Adresse gegeben per DHCP damit du auch äh, ans Internet kommst. Und
0: Beziehungsweise in dem Fall per... Oder bei PPO. -E. -E. geht das ja erstmal an den Router sozusagen, genau. aber da wird ja auch ein Nameserver übergeben.
1: Ähm, ja, einer, normalerweise zwei mindestens und ähm, der ist sozusagen auch auf deinem Rechner dann verfügbar, weil dein Rechner sich ja an den Router verbindet.
0: Mhm. Und dann geht es halt mit DHCP zum Rechner, genau.
1: Genau. Mhm. Ähm, und von der Eingabe der Domain, also sozusagen äh, fragt jetzt dein Rechner äh, den Nameserver, der den, äh, dessen IP-Adresse erhalten hat, wie komme ich denn da jetzt hin, sozusagen, also wo, zu welcher IP-Adresse muss ich jetzt gehen?
0: Aber er gibt ihm den ganzen Namen.
1: Ähm, ja, da wird noch der ganze Name übergeben und der Nameserver fängt dann an, das Ganze von hinten aufzulösen. Mhm. Ähm, ist sicherlich auch so gedacht, also in dem Sinne, dass der dass deine erste Verbindung über den also weil du ja keinen eigenen Nameserver betreibst sozusagen ähm, wird halt die ganze Anfrage dann noch hingeschickt und der Nameserver zerlegt das dann von rechts nach links das heißt der sagt äh, .com oder als erstes guckt danach er ob er die Adresse schon im Cache hat eigentlich denn der Internet Service Provider hat ja auch so eine so eine Art Vorratsspeicher für die ähm, für IP-Adressen, die er schon mal nachgeguckt hat. Das
0: heißt, wenn irgendjemand anders schon fubar.example.com nachgefragt hat und die äh, angeforderte IP-Adresse vorhanden ist, dann senderte die dann die gleich kann er das gleich machen ja. und ansonsten guckt er, ob er irgendwie example.com zumindest schon irgendwie ja genau, kennt ob, ob er wie? die
1: Domain selber schon kennt example.com. Man kann davon ausgehen, dass er schon weiß, wo er bei .com nachgucken muss, weil das äh, doch relativ viele Anfragen sind, die da behandelt werden. Und äh, bei .com selber wird er dann bei einem der 13 äh, Root-Server landen. Im Prinzip ist das eher zufällig, welcher normalerweise gefragt wird. Manche Internet-Service-Provider äh, halten sich nicht unbedingt daran, sondern machen ihre eigenen Regeln, äh, wenn es darum geht, wo sie zuerst nachfragen. Und der sogenannte Root-Name-Server, der weiß jetzt, ähm, welcher Nameserver server für example.com zuständig ist. Mhm. Also er weiß noch immer nicht, wo fuba.example.com ist, aber er weiß, welcher Nameserver äh, für example.com zuständig ist und ähm, also geht dann zu dem Nameserver hin und fragt ihn dann, was ist fuba.example.com, was ist die IP-Adresse? Und diese IP-Adresse wird dann bei dir zurückgegeben. Und der sollte es ja dann wissen. <lacht> wenn er das weiß, ja. Wenn, genau. wenn er an das weiß und antwortet. Und äh, ja, da sind auch meistens mehrere Nameserver eingetragen, das heißt, wenn einer nicht antwortet, wird halt der nächste angefragt. Ähm, und wenn er die IP-Adresse weiß und antwortet, dann geht das zurück an deinen Computer und der weiß dann endlich, äh, woher, wohin er die Verbindung vom Browser herstellen muss, um die Anfrage zu Oder alle, alle
0: Antworten, die so eingesammelt wurden an den verschiedenen Orten, werden dort in der Regel auch für eine, eine Weile vorrätig kommen. Ja, jeder
1: Eintrag hat sozusagen eine TTL, eine Time-to-Live ähm, mit dabei und da steht halt drin, wie lange der vorgehalten werden sollte. Ähm, aber es halten sich nicht unbedingt alle daran, manche ISPs, ähm, Internet-Service-Provider, denken, sie müssen die da ein bisschen Geld einsparen oder, oder Bandbreite einsparen oder so und halten die Daten halt ein bisschen länger. Ähm, andere machen es kürzer und so weiter, damit sie immer frisch sind. Also es ist sehr ein lustiges äh, Durcheinander. Deshalb sagen wir auch immer, wenn man Änderungen macht, sollte man immer 48 Stunden damit rechnen, dass sie so lange dauern, bis sie durch sind sozusagen, egal wie schnell sie nun tatsächlich eigentlich wirklich durch sein sollen. Also wenn
0: man selber eine Änderung in seinem eigenen Nameserver vornimmt, bis in die dann eben Oder oder oder
1: in der Domain, ja. Mhm. Obwohl Domains inzwischen auch relativ schnell updaten. Also es geht halt in Wirklichkeit meistens schneller, aber es könnte halt dauern, dauern bis alle Rechner Bescheid wissen sozusagen.
0: Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, das Domain-Name-System ist an sich eine Hierarchie, ein hierarchisches System, mhm. aber es verteilt eigentlich die Last durch durch Caching und dadurch, dass irgendwie jeder für seine eigene Domain äh, zuständig ist in der, sozusagen, also man muss halt für seine eigene Domain einen Nameserver bereithalten. Mhm. Andere können aber Antworten, die bereits schon äh, eingesammelt worden sind, auch schon mal verteilen, solange eben, wenn sie sich richtig verhalten, diese Time-to-Lift noch nicht abgelaufen ist. Sprich, eigentlich hat man es mit einem hierarchischen System zu tun, aber die, die ganz oben in der Hierarchie sind, müssen nicht auf alles antworten um es mal so einfach... Das ist richtig, weil der ja nicht,
1: nicht mal unbedingt alles
0: wissen, also sozusagen auf die... Genau, und im Idealfall irgendwas. noch nicht mal gefragt werden, wenn eine Nachfrage mhm. ist. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, ist doch der Traffic, der bei diesen Root Name servern aufläuft, nicht gering.
1: Äh, ja, es, es also ich weiß, dass VeriSign, also die Firma, die sozusagen zwei von den root name betre betreibt und auch ein paar von den Domains selber, wo, wo wir später vielleicht noch ein bisschen drüber reden, ähm, die haben jetzt gerade letztes Jahr, also die machen jedes Jahr ihre Kosten ein bisschen höher und begründen das unter anderem damit, dass das äh, DNS-System noch weiter ausgebaut werden muss. Also Die haben ein großes Projekt, um das ähm, zu erweitern und auch eventuell ähm, ja zu verbessern sozusagen.
0: Hast du da mal ähm, irgendwelche Traffic-Zahlen gehört, was da so real nee, eigentlich aufschlägt?
1: Le leider nicht. Ich habe irgendwie keine. Ähm, ich weiß nur, dass wir irgendwann mal überlegt haben, ob sie was wir mit den Daten da machen können. Denn es gibt ja auch Daten da dafür Domainnamen, die nicht existieren. Was äh, eventuell auch interessant ist für manche Leute, weil halt sozusagen äh, es interessant ist zu sehen, wofür, wonach Leute suchen, was nicht existiert im Moment. Aber ähm, ich habe leider keine Anfragedaten.
0: Aber es ist sicherlich nicht wenig, also ich meine, wenn das jetzt sozusagen der Fallback ist, wann auch immer ein Nameserver nicht mhm. weiter weiß, muss er halt erstmal fragen, weil ich meine, klar, .com, .net und so, das wird dann auch irgendwie häufiger ähm, hinterfragt, aber es sind ja auch dann die Root-Nameserver, also gibt es nochmal einen Nameserver für .com oder sind alle .com-Adressen eigentlich bei diesen... Root Nameserver. Server. Na nicht
1: die ähm, Adressen selber nicht. Also alle Domainnamen, die in .com sind, sind do, die Nameserver für die sind dort eingetragen. Es gibt auch noch sogenannte äh, Glue-Records für die Nameserver, wo dann also die IP-Adresse des Nameservers direkt bei dem äh, in den Roots und falls noch mit gespeichert ist. Aber das sind die einzigen Daten, die sozusagen da vorhanden sind. Was macht
0: dieser Glue-Record? Das habe ich nicht ganz.
1: Ähm, na normalerweise, wenn du ähm, einen Nameserver sozusagen einrichtest, brauchst du ja im Prinzip keinen Bescheid zu sagen erstmal, dass er existiert. Wenn du aber den nachher verwenden willst auf Domains, ähm, dann gibt es zumindest, wenn, er den auf, wenn du den auf einer .com oder .net Domain verwenden willst, ähm, musst du dem, dem Registry Operator, also da ähm, in dem Fall bei den Domains Bescheid sagen, dass der existiert und das heißt auch in dem Fall, dass sie direkt im Root-Zone-Fall sozusagen eintragen, dieser Nameserver hat diese IP-Adresse.
0: Das heißt, der Datenbestand auf diesen root Nameservern ist recht hoch, weil jetzt wenn man es nur rein von der von der Logik des DNS sieht, ist es mhm. ja so die die Root Nameserver sind ja eigentlich nur für Root zuständig. Das ja. heißt so in einer idealen Welt ähm, müssten sie eigentlich ja nur das, was unter dem letzten Punkt ist, also kommen Net, Edu und so weiter, Org, also alle registrierten Top-Level-Domains. Eigentlich müssten sie ja nur über diese, wie sind das jetzt eigentlich, 6, 7, 8, 10, bis gibt es jetzt irgendwie Aero, also es sind jetzt irgendwie so. 10,
1: 12, 15, Museum, dot .museum. Ja,
0: dot .info und dieser ganze, also alles, was sozusagen Top-Level ist, das ist ja eigentlich das Einzige, worüber sie wirklich Auskunft geben müssten und könnten dann auf, andere Nameserver verwalten. Ja, machen.
1: Also machen Sie auch, wenn es zu den ccTLDs geht, also wenn es um .de geht, die country Domains zum Beispiel. genau. Das kommt ja noch dazu. Ähm, das heißt, da falls wenn eine .de-Domain reinkommt, wird direkt verwiesen auf das äh, DENIC in Deutschland oder die Nameserver vom DENIC. Ah,
0: okay. Aber alles, was nicht äh, ccTLDs, wie man so, tolles Wort, cc, also Country, <lacht>
1: country, code, äh, country top -Level code
0: top level domains genau. Na, alles, was äh, nicht Netto das ist, Brecher. da sind die zuständigen Nameserver diese so gut Nameserver selbst. Äh, ja. Und alle? Also sind alle für alles zuständig? Haben jetzt ähm, alle alles, was unter dort Museum ist und so?
1: Äh, da weiß ich, das weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Ich glaube, es gibt teilweise auch noch andere äh, und Unterstrukturen dafür, mhm. Dot Mobi und so weiter für die anderen. Aber komm net zumindest, weil es halt mehr Org früher auch, aber es jetzt inzwischen auch von einer, wird von jemand anders äh, sozusagen betrieben, ähm, war halt auch alles direkt bei den Root Server mit dabei. Und ich denke auch wie du sagst, die Datenmengen insgesamt, also wenn du es auf einer Domainbasis anguckst, ist es sicherlich nicht sehr viel für die einzelne Domain, aber insgesamt, wenn man sieht, wie viel so auf dem Internet abgeht, kommen da sicherlich schon eine ganze Menge Anfragen an.
0: Ja. Mhm. Ähm, wer betreibt denn diese route server Also ich
1: meine, wie viel gibt's? es? 13? Äh, ja, ich glaube es sind im Moment 13 und äh, zwei werden betrieben von Versign und die restlichen sind ähm, unterschiedliche Firmen, Universitäten überall in der Welt verteilt. Die, der Großteil von ihnen ist immer noch, ich glaube mindestens fünf sind in, in den USA.
0: Mhm. Also das ist noch gar nicht so lange her, da waren alle irgendwie in den USA, da war das Internet sozusagen in den USA. Mhm. Da wahrscheinlich auch noch nicht Das hast du ja auch VeriSign schon ein paar Mal erwähnt. Ich denke, diese Firma muss man schon nochmal aufgreifen, weil sie ja auch so eine ganz spezielle Rolle äh, spielt. Nicht unbedingt immer die beste. Nee. VeriSign war irgendwann mal auch keine Company. Ähm, naja, zumindest als, also angefangen hat das Domain
1: registrieren eigentlich mit äh, Network Solutions. Also das war so die erste Firma, die da den Vertrag dafür bekommen ist. Ähm, die Übersicht war, glaube ich, damals noch nicht beim äh, Wirtschaftsministerium der USA, aber da ist es heute. Und äh, heute hat sozusagen ähm, das Wirtschaftsministerium die Obermacht über die, das Domain-Name-Server-System ähm, Domain an die an ican gegeben, was eine, äh, eine Not-for-Profit ist, also eine, sozusagen eine gemeinnützige Organisation, mhm. die das Internet verwalten soll. Ähm, und Verisign ist sozusagen ein Registry, das ist dann der nächste Level darunter, der nächste, äh, der nächste Schritt runter, die nächste Stufe, wo äh, die halt sozusagen zwei Top-Level-Domains betreiben. Network Solutions ist, war damals halt der Betreiber oder wo man die meisten generischen Domains com.net.org com damals registriert hat ähm, und im es ja, war so 2000, 2001 ist der Markt sozusagen ein bisschen aufgemacht worden, dass halt mehr Anbieter das anbieten konnten, war halt sozusagen ähm, so eine Re ähm, Regulierung, dass es halt nicht so, äh, damit es
0: Wettbewerb gibt in dem Markt. Klar, Mal. aber vor Network Solution war sozusagen, der, den, also diese, diese Firma war keine Firma, sondern war Teil noch des ARPANET-Projektes, war Teil des, äh, des ja. Wissenschaftsnetzes in den USA. Ich weiß es jetzt nämlich auch nicht Le so Leider genau. weiß ich den, den Teil auch nicht so genau, also… Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es irgendwann kommerzialisiert worden. Mhm. Und äh, VeriSign ist halt eine der Firmen, die daraus sozusagen hervorgegangen ist, die sozusagen erstmal auch mit einem beträchtlichen Datenzugriffsmonopol äh, ausgestattet war und eigentlich auch immer noch ist. Mhm. VeriSign ist glaube ich auch mit Abstand die größte Firma, die sich im DNS Ja, ist ja, so auf jeden Fall. Hat.
1: Die haben auch viel noch mit äh, Zertifikaten zu tun im Sicherheitsbereich. Also das ist halt der andere große Arm von, von VeriSign und diese beiden Sachen sind sicherlich auch die Sachen, die ihnen am meisten Geld machen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich. Weil da werden irgendwie so kleine Textnachrichten verkauft, da eigentlich verkauft. Ne? Meine, das ja es sind
1: halt Einträge in, in irgendwelchen <lacht> Datenbanken oder Files, ja, die verkauft werden. Das sind ziemlich virtuelle Leist, äh, Dienstleistungen sozusagen. Und es ist halt immer noch die Frage auch noch, ob das dann ein Eigentum ist oder ein Leasevertrag sozusagen, ob man die Domain haben, denn ob die einem wirklich gehören, ob das äh, Eigentum oder Besitz ist oder mhm. ob es halt nur eine, ähm, eine Mietleistung ist sozusagen.
0: Ja, angehender Streit. Äh, da werden wir sicherlich nochmal, ähm, naja, kann man jetzt eigentlich auch mal äh, drauf kommen, weil das ist ja jetzt eigentlich auch so das Interessante, weil die, die Technik entwickelt sich zwar äh, weiter, vor allem gibt es ja zahlreiche Probleme, so mit zahlreichen Betrugsszenarios, mhm. äh, sonstigen Sicherheitsschwächen, die bei äh, DNS in den letzten Jahren zunehmend ein äh, größeres Problem geworden ist. Aber bevor wir da drauf kommen, kann man erstmal feststellen, dass diese Technik, die Technologie, also dieser Ablauf der Abfrage, wie wir ihn jetzt festgestellt haben, sich eigentlich wenig verändert hat über die lange Zeit. Mhm. Das heißt im In dem diese dem Ganzen gibt es eigentlich überhaupt keine Änderung, ja. Genau, also es gibt hier und da mal kleine Ergänzungen, was weiß ich, also man, was wir ja so nicht äh, explizit gesagt haben, was man nochmal sagen könnte, ist, dass halt diese Abfrage einer IP-Adresse ist ja jetzt nicht die einzige Abfrage, die man machen kann im DNS, sondern was das heißt, ist halt ein Beispiel dafür, der sogenannte A-Rekord, da wo sich sozusagen eine Adresse äh, macht, aber man kann natürlich das DNS auch andere Sachen zu Domains fragen. Ja,
1: es gibt für, für E-Mail zum Beispiel. Welches
0: ist der Computer, der die E-Mail bearbeitet für diese Domain?
1: Oder oder wer, wer darf E-Mail für diese Domain versenden heutzutage, um gegen Spam zu schützen sozusagen, obwohl das auch noch nicht so richtig funktioniert, aber mhm. ist halt eine ge gedachte Anwendung.
0: Oder halt auch dieser äh, etwas universellere äh, SRV-Service-Record, wo man halt alle möglichen Dienstleistungen eintragen kann, was ist dein Java-Server und so weiter. Mhm. Das ist alles halt drin, aber das ist ja sozusagen keine technische Erweiterung von DNS, sondern eigentlich eher von vornherein ja so vorgesehen. Es gibt halt diese Records und dann gibt es halt einfach neue Records, die eine neue ja, die Bedeutung bekommen. Die meisten sind auch nur Texteinträge
1: ja? im Prinzip. Also wo man sagt, das ist hier ein Texteintrag und der fängt dann mit irgendwelchen Schlüsselbegriffen an.
0: Genau, deswegen vielleicht mal so ein bisschen was zu, zu dieser Politik. Also du hast ja eben schon erwähnt, ICAN- äh, Wofür steht noch gleich das? E-International um, Corporation, Corporation for Assigned Names and, and numbers. numbers. Genau. Wurde halt irgendwann mal eingerichtet. Auch gerne I Can't genannt. <lacht> genau, wurde eingerichtet, so im Rahmen der Transition von das Internet ist ein US-dominiertes Forschungsprojekt hin zu wir stellen jetzt eigentlich mal alles weitgehend auf wirtschaftliche Basis, mhm. also die ganzen Provider, die ganzen also die ganzen Leitungen, die damals halt noch von der US-Regierung und von Forschungszentren betrieben wurden, wurden dann halt zu, äh, zunehmend an Firmen äh, verkauft, beziehungsweise Firmen haben sich auch aus diesem Gebilde herausgelöst und sind dann also sozusagen erstmal welche geworden. Mhm. Und ähm, trotzdem war ja von vornherein klar, dass man natürlich bei solchen Dienstleistungen, die jetzt äh, zentral aufgebaut sind. Man könnte sagen, DNS ist ein dezentrales Auskunftssystem, aber so dezentral ist es ja nicht, wenn es Root-Server gibt.
1: Nee, ja, Das stimmt, das ist im Prinzip äh, vermutlich generell ein Internetproblem auch, weil ja die Leitungen trotzdem immer wieder noch durch dieselben Stellen durchgehen, auch wenn es verschiedene Provider sind, denen sie gehören am Ende.
0: Genau, also die vielbeschworene Dezentralität hat ihre Grenzen und eine dieser Grenzen ist halt bei DNS einfach, wer hat die Kontrolle über den Punkt, mhm. sozusagen. Und Dafür wurde jetzt ICAN eingerichtet. Das ist natürlich dann auch mal ein großer Streit, wie dieses äh, Gremium besetzt wird. Aber worum kümmert sich denn ICAN? Naja, im Prinzip Konkret, ähm, es, ist
1: es eine technische, also rein, rein von der Aufgabe, die sie sozusagen haben, ist es eine technische Aufgabe, die Funktionalität des Internets sicherzustellen. Das mhm. ist also so ziemlich allgemein gesagt und das heißt aber auch im Endeffekt dadurch, dass es ähm, zumindest die Aufgabenstellung selber auf technische ähm, technische ähm, auf einen technischen Zusammenhang beschränkt ist sozusagen, äh, gibt es damit auch ähm, teilweise Probleme, dass sie dann halt nicht unbedingt die Macht haben, Änderungen durchzusetzen oder oder zu, zu äh, verursachen oder halt ja wirklich dafür zu sorgen, dass sie dann geschehen.
0: Mhm. So. Sie machen mehr Empfehlungen.
1: <lacht> äh, es sind hauptsächlich Empfehlungen. Es hängt halt davon ab, äh, in welchem Bereich sie tätig sind. Sie die, ähm, also wir können ja, das Wirtschaftsministerium der USA mag zwar zum Beispiel noch für ICANN zuständig sein oder offiziell und ist sicherlich auch äh, im Sinne der USA, dass das Internet sozusagen noch unter der ähm, der Kontrolle der Vereinigten Staaten ist. Ähm, aber theoretisch ist ICANN halt auch, hat halt auch ähm, versucht, international tätig zu sein, um halt wirklich ähm, alle Leute die Möglichkeit geben äh, zu geben, sich einzubinden. Das heißt, sie haben dann äh, pro Jahr drei oder vier Meetings in, in den ähm, wir sagen immer, in den Gegenden, wo die Leute immer gerne mal hin wollten, die bei einem kann arbeiten. Also Südafrika, <lacht> Dubai. Ähm, Dubai, ja Sü Südamerika, verschiedene ähm, exotische Orte. Ich habe es dann mal gesch geschafft, zu einem hinzugehen, in was hier in Vancouver, Kanada war. Das war ja nur auf der anderen Küste, sind nur äh, vier, viereinhalb Stunden, fünf Stunden Flug. Ähm, was für hier eine kurze kurze Distanz ist. Und ähm, fand das auch sehr, es war sehr interessant, also es ist tatsächlich hochpolitisch, die eigentlichen äh, der eigentliche Ablauf. Ich habe dann auch hauptsächlich die Zeit damit verbracht, dass ich äh, auf den Gängen mich mit anderen Leuten getroffen habe, die ich kannte. Anstatt äh, in den einzelnen... Bist einzelnen du da auf Sitzungen Andi äh,
0: gestoßen, ich bei dem Treffen? Ich
1: glaube, Andi war da, ich glaube, der war bei dem nicht da, ich, das war schon direkt danach oder so. Äh, der Muss man noch mal kurz einwerfen, also ja. Andi,
0: Andi müller Magund vom CCC war ja zwei Jahre lang auch in diesem ICAN-Rat vertreten, mhm. gewählt als Vertreter der deutschen Internet-User oder der europäischen Internet-User, muss man an der Stelle sagen. Aber das rotiert halt immer, man ähm, fällt dann wieder raus, auch diese Wahl durch das Internet, das ist dann irgendwann nicht mehr so gewesen, wie es mal war. Nee, ich
1: weiß gar nicht mehr genau, wie die das heute machen. Das ist eigentlich eine interessante Frage. Ich weiß nur, dass der Präsident aus, der jetzt im Moment ICAN-Präsident ist, aus Neuseeland kommt ursprünglich. Also ein bisschen probiert man schon noch international mit dabei zu sein, ist aber einfacher, wenn er Englisch spricht offensichtlich. Ja, die Details, Nach die werde minzen. ich
0: auch in einem kommenden Podcast, äh, ICAN habe ich schon lange auf meiner Liste, äh, mal äh, versuchen zu beleuchten. Aber mir ging es ja jetzt primär so um das Verhältnis zu DNS. So, ICAN ist ja auch das Gremium, was zum Beispiel diese ganzen neuen Top-Level-Domains Ja, ICAN vergibt hat.
1: die Verträge für die äh, verschiedenen Top-Level-Domains sozusagen an Provider wie Verasign. Ähm Manchmal freiwillig, manchmal nicht freiwillig. Also manchmal hat das mit mit Gerichtsurteilen zu tun, dass, dass bestimmte Firmen, die die Verträge weiter verhalten, äh, behalten im Sinne, von äh, zum Beispiel, für Verwärts sein, war das so, mhm. ähm, und, ähm, haben jetzt auch beschlossen, dass sie irgendwie es einfacher machen wollen, neue Top-Level-Domains hinzuzufügen. Also, dass das ist jetzt sozusagen die, war die große Bekanntmachung dieses Jahr irgendwie in den Medien auch, zumindest in den englischsprachigen Medien relativ breit getreten. Ähm, was es wirklich heißt, weiß auch keiner weil keiner genau weiß oder bis jetzt noch nicht genau weiß, was denn die Regeln sein werden dafür eine zu bekommen, also das heißt jeder denkt jetzt äh, irgendwie die Firmen werden Coca-Cola, wird ihre eigene Punkt Coca-Cola oder so einrichten, ich weiß auch nicht, ob das wirklich in die Richtung gehen wird, ähm, es gibt ja schon länger Anträge für Einrichtung von anderen Top-Level-Domains, also zum Beispiel WWW als Top-Level-Domain wurde mal beantragt in 1995 ist noch immer nicht äh, verabschiedet heute oder noch immer nicht eingerichtet aber der neue Prozess soll es halt schneller machen und irgendwie einfacher und irgendwie auch nur noch 100.000 bis 500.000 Dollar kosten oder so. Also für jedermann erschwingbar. Mhm. Äh, zumindest für die Firmen und vielleicht nehmen die das dann auch wahr. Ich weiß nicht, inwieweit dann untersucht wird, ob das dann sinnvoll ist, einen Punkt Apple zu haben oder so. Oder ob das, ähm, äh, oder ob das ähm, dann keine Rolle mehr spielt nachher oder nur noch noch Geld, Geld eine Rolle spielt. Im Prinzip gibt es auch schon Firmen, die sowas probiert haben seit einer Weile zu machen, die natürlich jetzt auch in dem Zusammenhang denken, sie hätten besondere Ansprüche auf diese äh, neuen Top-Level-Domains. Also New.net ist zum Beispiel eine von diesen Firmen, sicherlich die größte und, und bekannteste in dem Bereich, die halt auch so verschiedene, also unter anderem auch .biz zum Beispiel schon eingeführt hatten, bevor es denn das tatsächlich als Top-Level-Domain gab. Ähm, aber halt nur für die Leute, die ihre Name-Server benutzt haben. Mhm. Und nicht auf den Root-Servern öffentlich verfügbar. Also das ist halt so, die, ähm, die die gibt's zwar heute noch immer, aber ich vermutlich nicht mehr richtig. Ich weiß, dass sie noch immer ein Registrar haben und und so verschiedene Dinge darunter machen. Aber im Prinzip hat das heute auch nichts mehr mit alternativen Top-Level-Domains zu tun. Also Alternet ist, ist davor einer gewesen, die, so, die sowas auch gemacht haben.
0: Warum hat es denn eigentlich Punkt .xxx noch nicht ins Internet geschafft? Das habe ich um, ja nun überhaupt nicht verstanden.
1: Da gab es irgendwie zu viele Beschwerden im Kongress. Das äh, war so im Prinzip das, äh, wo viele Im Leute... Im US-amerikanischen Kongress. Ja, wo Leute gesagt haben, das geht ja nun gar nicht. Dass, äh, ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich macht es das ja einfacher, dass, äh, dass, ja, das ich auch dass man nicht die verstanden. Leute schützen kann vor den Inhalten sozusagen. Aber äh, trotzdem dachten einige Leute, das sei überhaupt nicht... Äh, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie... Ihren, ihren Pornos weiter unter .com erreichen kann <lacht> keine Ahnung ob die im Kongress äh, das als äh, Ursache ähm, aber es gab halt viele Beschwerden im Endeffekt und die sind halt äh, da
0: Sie haben einfach so getan als wäre das ja jetzt total filthy wenn man über, also sozusagen überhaupt .xxx also es geht jetzt hier um die Top-Level-Domain für, für Porn muss man ja mal sagen ja, genau. so das war ich fand das ich fand das eigentlich ein super Vorschlag weil ja auch gerade, also erstmal wäre es dann irgendwie ganz gut aufgeräumt so. Nicht, dass das jetzt wirklich verhindern würde, dass naja, unter Punkt .com irgendwelche Pornowebseiten... Ich wollte, Pornow wollte sagen,
1: ne? es gibt ja keine Gesetzgebung, die sozusagen dann vorschreibt. Das wäre dann vielleicht der nächste Schritt gewesen, dass du ja, unter Punkt .com keine man könnte Pornoseiten zumindest, haben zumindest Ich meine,
0: es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich jetzt irgendjemand unter Punkt .xxx eine Domain holen würde, um da was anderes als Porn zu machen. Das stimmt so. auf jeden Fall. Und ähm, von daher äh, wäre das ja schon mal ein schöner Rundumschlag gewesen, da irgendwie Punkt .xxx dann irgendwann abzuschalten. Was aber natürlich dann auch nicht im Businessinteresse ist, von daher hätten die wahrscheinlich auch immer noch ihre Domains unter .com oder was auch immer. Also lässt sich auch schwer einschätzen, aber so von der Grundsache her. Ich meine, wenn es Museum gibt, Punkt Museum
1: Punkt Aero für Flughäfen?
0: Ja, für die paar oder was? Ja, das ähm, ist doch auch alles. Total also beknackt. es gibt. Ähm,
1: ich weiß auch nicht, wie das sich rechnet für die Betreiber der, der Top-Level-Domains. Es gibt zum Beispiel bei Punkt .name, äh, nee Punkt .travel, Entschuldigung, ähm, gab es Probleme, wo der wo die Firma bei einer Pleite gegangen ist, die 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 Domain betrieben hat und ähm, jetzt sich wohl zwar gerade noch mal gerettet hat, indem sie halt das Ganze ein bisschen weiter geöffnet haben, wer denn nun Domainnamen da registrieren darf. Aber äh, das macht dann ja den ursprünglichen Zweck der Domain, dass da nur Travel, also nur Reisesachen zu finden sind, irgendwie wieder zunichte. Und irgendwie gab es noch welche Insider-Mischereien, wo halt der Firmeneigentümer halt an seine eigene Firma auch eine ganze Menge Aufträge gegeben hat und das ganze Geld irgendwie dahin verschwunden ist. Also so ganz klar ist noch nicht genau, was Ein da passiert Ein windiges
0: ist. Business, dieses DNS-Business. Auf
1: jeden Fall gibt es äh, viele windige Ecken in der Gegend.
0: Ja, bleiben wir nochmal kurz bei dieser äh, Struktur. Also ICANN hat ja dann äh, verschiedene äh, ja, Neuerungen beziehungsweise überhaupt erstmal Regularien äh, eingeführt. Ich kann eben im jetzt nicht so aufzählen. Aber eins der äh, Sachen, die dabei rausgekommen sind, ist diese Sache mit diesen fünf R's. Ja, wir haben irgendwie äh, so eine Struktur, also ich habe das irgendwie bei Tugos zum ersten
1: Mal gehört, ich weiß nicht genau, ob das offiziell äh, bekannt ein äh, Term ist, aber wir nennen das sozusagen die 5 R's von den ähm, von der von der Domainnamen ähm, industrie und äh, fängt im Prinzip damit an mit dem Regulator, also das ist in dem Fall ICANN, das heißt die Leute, die das Internet regulieren. sollen. Wir nennen
0: mal alle 5 R's.
1: Ähm, der Regulator, dann das Registry, ähm, Registrar, Resellers, und, ähm, Registrants. Resellers ist offiziell wahrscheinlich kein Bestandteil davon mehr. Eher okay, aber du
0: bist ja so ein bisschen DNS-Business, Insider und so. Der, der Sprech interessiert mich schon. Also das ist schon so, ein, so eine gängige Geschichte. Man redet halt von den fünf.
1: Ja, meistens, die meisten würden vielleicht äh, vier sagen und dann den Reseller weglassen, weil das. Okay,
0: aber das sind im Prinzip die fünf Personengruppen oder Organisationen, zu tun haben, ja. die irgendwie zur Sprache kommen. Dann gehen wir mal durch. Wer ist der Regulator?
1: Das ist im Prinzip ICANN, also die halt sozusagen den Auftrag haben, das Ganze zu regulieren.
0: Und es gibt nur ICANN, es gibt keine Subregulatoren. Wie ist denn das mit so mit mit in Deutschland jetzt? irgendwie DE gibt es ja irgendwie, DENIC?
1: Ja, DENIC ist eher, also zumindest in, in dem Zusammenhang wird vielleicht als eher als Registry betrieben, aber die machen halt auch die wo was der nächste Level ist. Aber die haben halt auch die, machen die machen auch die, re, ähm, haben die Rolle des Regulators auch im Prinzip, die halt sagen, was man in E registrieren darf und was nicht. Oder hier in Kanada zum Beispiel in .ca heißt die äh, Organisation CIRA. Häufig fingen diese, ähm, die an, bei Universitäten und so weiter angesiedelt zu sein, war hier zumindest in Kanada auch so der Fall. Und waren dann halt, gab es nicht so viele Regeln damals. Irgendwann durften dann alle registrieren oder war auch umsonst am Anfang. Und, und später, ähm, Kam dann halt auch, also das ist sozusagen eine übergreifende Rolle zwischen den ersten beiden Stufen, Regulator und, und Registry.
0: Die nennt man noch Nix, oder?
1: Diese Gruppe? Ah, ja, früher ähm, häufig wurden die äh, Nix und Network, also Network Information Center genannt, weil halt sozusagen die lokalen Internetinformationen dort gespeichert sind.
0: Mhm. So, das heißt, der Regulator ist ICAN, beziehungsweise für die einzelnen Länder übernehmen das dann auch äh, größere Firmen, die nicht selten äh, identisch sind mit, da müssen wir mal mit, ähm, mit, mit dem zweiten R, bei der Registry. Genau. So, was ist die Registry? Äh, das ist sozusagen
1: der Betreiber der Top-Level-Domain, wenn man das so ganz einfach äh, sehen will. Also, oder der Top-Level-Domains, wenn du England anguckst, dann haben die halt verschiedene CO.UK und äh, ME.UK und was auch immer, ORG.UK. In Deutschland das ist es halt de, in Kanada hier ist es .ca, in den US USA benutzt zwar kaum jemand, aber gibt es auch .us und da gibt es halt sozusagen verschiedene Firmen, die die betreiben. Für Common Net ist es halt Verisign, die haben früher auch .org betrieben, das ist jetzt aber eine separate Firma, das Public Interest Registry. Häufig ist es auch noch so in zwei Teile geteilt. Also bei .org ist es zum Beispiel Public Interest Registry äh, betreibt die .org domain aber der technische Dienstleister dafür ist halt eine Firma, die Affiliates heißt, die zum Beispiel auch .info betreibt. Mhm. Also häufig gibt es dann auch noch Schnittmengen dazwischen, wie bei .biz ist äh, das Neulevel und Neustar, ähm, die machen auch .us, das ist dieselbe Firma, die ähm, hier Telefonverzeichnisse in den USA angefangen hat.
0: Aber in der Regel ist es so, dass die Registrie, also die Organisation, die sozusagen eine, eine Top-Level-Domain zugesprochen bekommt, dass sie die auch technisch verwaltet.
1: Äh, ja, im Allgemeinen ist das so. Oder jemand damit beauftragt. Aber normalerweise, wenn, wenn das zu ICANN geht, sagen die halt, also hier, sind die, das ist die Firma, die das technisch betreuen wird oder so. Und häufig äh, gucken die dann auch, wie viel Erfahrung haben die denn?
0: Jetzt frage ich mich, welche Pflichten diesen Firmen auferlegt sind. Also, was muss denn ein, eine Registry sicherstellen?
1: Na, im Prinzip die Funktionalität des, der Top-Level-Domain. Und dass es nicht das Internet beeinträchtigt im Allgemeinen, was auch immer das heißen mag, genau. <lacht> ähm, ich finde es auch interessant, wenn man heute also so, so Verträge in der Richtung sich anguckt, steht halt im Prinzip da drin, du darfst das Internet, die Funktionalität des Internets nicht beeinträchtigen. Also, was das auch immer genau heißt, ist halt nicht wirklich definiert und das wird dann meistens auch erst definiert, wenn jemand was tut, was dann nicht so toll ist oder wenn halt alle geschrien haben, dass es das nicht so toll ist.
0: Aha, das Gesetz bleibt schwammig, Näheres äh, definieren wir später. Ja, es ist halt
1: nicht, nicht Gesetz, es sind ja auch wenn noch Vert in Verträge in dem Sinne. Das ja. heißt, Aber, aber ähm, im Prinzip, das geht den ganzen Level runter, die Verträge sind im Allgemeinen nicht unbedingt sehr, sehr detailliert, wenn es wenn es dazu kommt, was denn jetzt das Internet beeinträchtigt. Also es war halt damals auch das Problem, als äh, Verisign für CommonNet diesen Sitefinder eingesetzt hat, wo halt jede Domain, also auch die Domains, die nicht existierten, plötzlich äh, auf eine Seite mit Werbung lief. Ähm, nicht jede, also, nur die Seiten, die nicht existierten, liefen auf eine Seite mit Werbung, wo dann VeriSign ähm, relativ viel Geld in relativ kurzer Zeit mitgemacht hat.
0: Haben die das wirklich? Es gab ja einen Riesenaufwand. Es war, es war ja. Sollte man das mal kurz erklären. Also, was sie gemacht haben, ist, dass in dem Moment, wo jemand eine Domain auflöst oder versucht aufzulösen, die es aber gar nicht gibt, mhm. dass sie dann gesagt haben, oh, die gibt's ja eh nicht, dann zeigen wir doch mal was an, und haben sie auch so geile Argumente gebracht mit, die User Experience und so Ja, es so. ist eine Verbesserung
1: der, der Nutzer Experience, weil Genau, die, weil, weil man jetzt ja keine Fehlermeldung. Genau, mehr. weil du ja was siehst, was relevant ist zu dem, was du eingetippt hast. Und also warum
0: sollte man nicht, wenn man eh schon dabei ist, eine freundlichere Fehlermeldung einzublenden, dann könnte man ja auch gleich Werbung einblenden.
1: Genau, und das macht dann auch richtig gut Geld, weil es per-per-click-Werbung ist, die dann von Google oder Yahoo kommt im Allgemeinen.
0: Ähm, und das lief doch aber auch nur 24 Stunden. Ja, nur das das so, so, ein paar
1: so ein paar Tage sozusagen. Was ist das
0: Internet über Ihnen hergefallen? Und haben Sie da wirklich viel Geld mit verdient? Ich meine, um, nicht
1: nachweislich nicht, aber theoretisch sind also da sie ja eine öffentliche Firma sind, können man vielleicht irgendwo in den in den SEC-Filings finden, aber ich glaube, dass es auch nicht detailliert ausgewiesen haben, woher nun dieses Geld kam. Also ich denke schon, da ich den Markt relativ gut kenne, wie viel ähm, Geld mit Domainnamen und Pay-Per-Click gemacht wird, ähm, dass, es, äh, dass es sicherlich schon eine ganze Menge Geld gemacht hat. Also wir nehmen ein Beispiel, wir haben vorhin example.com gehabt, jemand äh, tippt jetzt statt example.com vertippt einen, einen der Buchstaben, naja, wahrscheinlich ist es auch registriert, aber nehmen, wir, nehmen wir mal, äh, hängt ein R hinten an oder so und hat dann halt eine Seite mit Werbung vor sich, wo dann die Werbung irgendwas damit zu tun hat mit, äh, mit dem, mit dem Namen, den er versehentlich eingetippt hat, also die Leute, die halt Werbung unter Google schreiben. Das
0: hat man ganz häufig, vor allem das auch so, keine Ahnung, hier, was weiß ich, boing, boing. Ja, ja, die sind dann irgendwie unter .NET, das merkt man sich nicht, Da geht es auf .com und dann ja. hat man wieder so eine Seite, wo irgendwie.
1: Delicious ist noch ein anderes Ex äh, Beispiel, wo die halt DEL.ICO und dann Punkt .us hatten als Domainnamen. Jetzt sich aber ähm, im letzten Jahr delicious.com tatsächlich gekauft haben, weil es halt irgendwie den ganzen Traffic, den sie ver verloren haben, sozusagen sich nicht leisten können. Flickr ist auch ein schönes Beispiel, wo der Domainnameninhaber von Flickr mit E am Ende, also äh, als vorletzten Buchstaben, auch gerne ähm, den Namen verkaufen möchte an Flickr und Yahoo, aber das irgendwie nicht auf Interesse stößt bei denen. Ähm, ja, aber Verison hat halt damals die die Werbung da geschaltet, gab einen großen äh, Aufschrei in der Internetgemeinde und Icon hat dann halt gefragt, was ähm, was beeinflusst das im Internet, was warum ist es nicht gut sozusagen und ähm, alle Leute haben gesagt, naja, Mails laufen irgendwo auf, also zum Beispiel, weil es ja auch nicht, also Mails sind zwar in dem Fall nicht aufgelaufen, weil sie dafür nicht geantwortet haben, aber es, es, es verwirrt halt doch einige name geschichten im Internet und ist nicht unbedingt eine gute Sache. Es gibt heute auch Internet-Service-Provider, die sowas machen oder äh, DNS-Provider, die sowas für einen machen und das auch als super tolle Dienstleistung rausstellen.
0: Aber die kann man sich zumindest auswählen?
1: Die kann man sich dann äh, auswählen. Beim Internet-Service-Provider hier ist es manchmal so, dass es nicht unbedingt eine richtige Wahl ist, weil die Großen hier, äh, Comcast, Verizon und so weiter in den USA, das zumindest fast alle machen inzwischen, Ach. Aber ähm, teilweise sogar, wenn man dann äh, dem Bescheid sagt, dass man es nicht will, das vielleicht auch für einzelne Nutzer abschalten, gegebenermaßen. ist also sehr interessant, weil es ja auch ein anderes Geschäftsmodell ist, sozusagen zusätzlich mit dem Internet anbieten, noch Geld zu verdienen. Ähm, die Geschichte mit Verasign mhm. und äh, ICANN lief dann darauf hinaus, dass ICAN Verisign gesagt hat, ihr dürft das nicht machen. Und ICAN, äh, Verasign daraufhin ICAN verklagt hat. Und dieser, diese Klage ist in einem Settlement, also die haben sich dann geeinigt, außer, außergerichtlich sozusagen, ähm, ausgegangen, wo man nicht genau weiß, was die Details davon waren. Aber unter anderem hat es, war die Folge davon, dass Verisign jetzt den Vertrag für Common Net für einen längeren Zeitraum hat, als sie ursprünglich haben sollten. Das mhm. heißt, dass tatsächlich äh, der Vertrag nicht mehr zum Bieten ausgeschrieben wird, wie es normalerweise der Fall sein sollte. Ähm, ich weiß jetzt den Zeitraum gerade nicht auswendig. Und halt auch ähm, dass sie Preis die Preise erhöhen dürfen, was auch alle anderen machen dürfen jetzt. Also nachdem einer das durfte, sozusagen war klar, dass alle das dürften. Und die Preiserhöhung, ich glaube, um sieben Prozent oder so pro Jahr, die auch Verrison inzwischen jedes Jahr gemacht hat, also zwei seit, seit den zwei Jahren, seitdem sie das dürfen, weil halt irgendwie ähm, als als öffentliche, also als als Firma, die an der Börse gehandelt wird, hat man ja eine, haben die ja eine ihre, sind sie ja nicht unbedingt, ähm, verantwortlich uns gegenüber, sondern verantwortlich gegenüber ihren, ihren Aktienanteilhabern äh, und müssen so viel Geld wie möglich machen. Und dann, wenn man die Preise erhöhen darf, dann macht man das natürlich jedes Jahr ums Maximum. Ja,
0: an der Stelle merkt man auch, dass das Internet eigentlich, äh, sagen wir mal, nicht von vornherein auf äh, kommerzielle Realitäten hin ausgelegt war. Solche äh, Fälle findet man ja immer wieder im Internet. Aber so allein die Tatsache, dass mir halt fuba.com nur von einer einzigen Firma verkauft werden kann und ich sozusagen nicht zu einer anderen gehen kann, ne? auch mhm. wenn es da ja nochmal äh, feinere Abstufungen gibt, kommen wir gleich nochmal dazu, zu den anderen erst, genau. aber äh, ist natürlich schon ein schwieriger Markt so und auch, das irgendwie damals halt das, äh, das Nick da irgendwie so in Network Solution und Verisign überführt wurde, das äh, war natürlich auch äh, ein sehr schwieriger äh, Schritt. So. Ich kann mich noch erinnern, wie so das Internet die Nase gerümpft hat und ich muss auch sagen, im Nachhinein zu Recht, weil das sind sehr strittige Unternehmen, die da einfach über obskure Arten und Weisen ihren Platz halten können. Ich meine, das ist das ist ein Markt, <lacht> ja, den wird man nicht so eben mal los. Klar, ja. alle paar Jahre, hast du schon erwähnt, gibt es dann mal wieder so, jetzt müsst ihr auch mal wieder bieten und dann gibt es natürlich auch viel äh, Bakschisch und Tralala und wer wen kennt und so. Äh,
1: war schon schlimm genug, dass wir .org verloren haben für sie vermutlich, also obwohl es natürlich die kleinere der äh, Top-Level-Domains ist, aber trotzdem.
0: Das war wohl das Bauernopfer, was sie da irgendwann mal bringen so mussten. So ungefähr, ja. Mhm.
1: Also man weiß halt leider auch nicht genau, was trotz des, ähm, trotz der ähm, also trotz ICAN, obwohl es halt ein offener Prozess sein soll, ist es sicherlich noch weit davon entfernt, wo es sein müsste, damit man halt wirklich dem ganzen mal folgen kann, und um was da geht. Aber es ist halt auch hochpolitisch und dann nicht unbedingt für alle interessant, sozusagen. Mhm. Obwohl es ja uns alle betrifft. Gehen wir zum nächsten R.
0: Genau, das nächste R, das bietet sich jetzt an, das ist der Registrar. Und das ist, glaube ich, auch so eins der Worte, die die meisten Leute total äh, verwirrt. Was ist der Registrar, wenn es nicht die Re Registrie ist?
1: Der Registrar ist sozusagen jemand, der jetzt einen Vertrag hat mit dem Registry dass er und Icon auch zusätzlich, dass er halt die Namen, äh, Namen verkaufen darf in der Top-Level-Domain, um die es geht. Mhm. Das heißt, für Common Net habe ich jetzt einen Vertrag, wenn ich die verkaufen will, habe ich einen Vertrag mit VeriSign und mit ICANN, damit ich die verkaufen darf. Da muss man für diesen In
0: Vertrag irgendwas, also was was umfasst das? Muss man dann dafür Geld zahlen mhm. regelmäßig, dass man das darf? Oder haben die Verträge mit fast jedem?
1: Na, es gibt ungefähr für Common Net irgendwie, weiß ich jetzt nicht, ich glaube 500 Registrar oder so. Unter anderem sind viele davon eingerichtet worden von denselben Firmen für bestimmte Zwecke, wenn äh, Domainnamen gelöscht werden, dass man die schneller wieder registrieren kann, also damit die halt Namen snappen können, so nennt sich das. Mhm. Ähm, aber die äh, Verträge, also der Vertrag mit ICANN besagt im Prinzip, ähm, ja sind im Prinzip die ganzen Regeln, also weil auch der Registry-Vertrag mit Uh, unter anderem mit ICANN abgeschlossen ist oder zumindest ein, ein Anhang zum ICANN-Vertrag ist für jede einzelne Top-Level-Domain, für die generischen Top-Level-Domains, jetzt nicht für die äh, Länder-Domains mhm. und ähm, der besagt halt auch, ja also im Prinzip, wenn man sich bewirbt, um Registrat zu werden, ähm, muss man darlegen, dass man technisch in der Lage ist, das zu betreiben, ähm, fragen halt auch wieder, dass, dass man das Internet bitte nicht kaputt macht, steht da auch drin. <lacht> ähm, muss halt Serverstrukturen darlegen, was man halt hinterher einsetzen will, um das zu machen. Ist auch ziemlich äh, sinn, sinnbefreit, aber weil man im Prinzip sich an die Sachen, die man angibt, nicht halten muss. Mhm. Also bei der Antragstellung. Dann gibt es halt eine Gebühr für den Antrag, ähm, jährliche, vierteljährliche Gebühren, die damit abhängen, davon abhängen, wie viel Budget-Icon sich selber gibt. Also das, das liegt so im Bereich, es ist nicht wirklich viel, also die jährlichen äh, Antragsgebühren selber sind irgendwie 10.000 Dollar, ähm, jährliche Gebühren sind ähm, oder die vierteljährlichen Gebühren für kleine Registrare sind, fangen bei 1.200 Dollar an pro Quartal ähm, und äh, gehen halt aufwärts von da und dann gibt es halt noch eine icon Gebühr pro Domainname, der registriert wird, die bei 20 Cent im Moment liegt pro Domainnamen. Ähm, also ich denke, dass die demnächst erhöht wird, die waren aber bei 25 Cent und die wird sicherlich jetzt irgendwann in der Mitte landen, das ist zumindest mein Gefühl, angekündigt ist es noch nicht, aber ähm, und dann zahlt man halt den Registry Operator auch nochmal so eine Gebühr für den äh, Domainnamen. die sind gerade im Oktober, Anfang Oktober erhöht worden für Common Net, sind jetzt äh, irgendwie bei sieben Dollar und ein paar zerquetschte.
0: Das heißt, $7. bei jeder bei jeder Kauftransaktion fällt das an oder auch bei jeder Verlängerung?
1: Äh, Kauftransaktion, Verlängerung und Transfer, also Übertragung von einem Registrar zum anderen. Die sind, äh, was in Deutschland KK-Antrag genannt wird, ähm, die sind im Prinzip immer mit einer Verlängerung, alles, was mit der Verlängerung der Registrierung verbunden ist, kostet sozusagen diese, diese Gebühr und, ähm, ICANN-Gebühr sowie auch die, äh, na, ICAN gebühr hat eher mit Domainnamen unter Management zu tun, also wie viel man tatsächlich hat. Aber die, äh, ja, die Re Gebühr ins Registrier wird sozusagen bezahlt pro Domainnamen, Domainnamen Jahr oder so, wenn man das so nennen will.
0: Wie ist denn das so technisch, wenn ich meine, wenn ich jetzt bei irgendeinem Registrar mir jetzt eine Domain hole, mhm. so, und dann muss das ja, wie der Name schon sagt, bei der Registrie auch vermerkt werden, weil dafür ist die Registrie ja letztlich da. Abgesehen jetzt von dem Geld äh, hin und her wird es ja sicherlich nicht so sein, dass man dann als Registrar erstmal äh, ein Word-File aufmacht und ein äh, Fax schickt, sondern da gibt es ja sicherlich von der Firma ab, aber automatisierte Protokolle.
1: <lacht> Im Allgemeinen äh, ist es so, dass der ähm, für die meisten Domains, dass der Registrar über EPP, das die ähm, wer heißt denn das, Extensive Provisioning Protocol, ähm, die das das Registry anspricht. Äh, Net ist noch ein bisschen eine Ausnahme, die hatten früher das RRP, äh, R, das Registry, äh, weiß ich gar nicht mehr, wofür das steht, aber so also ein anderes Protokoll. Ähm, ERP oder was? Nee. RRP. RRP. Ähm, das war davor. EPP ist sozusagen das äh, ist, ist ein Standard, der leider auch unterschiedlich von Registry zu Registry ist, aber wo man im Prinzip sagt, ich will diesen Domain, also äh, eigentlich fängt man damit an, du gibst den Domainnamen bei deinem Registrar ein, und mhm. ähm, die erste Sache, die passiert ist, da wird eine Abfrage gemacht, ob der überhaupt zu haben ist. Denn viele Namen sind ja schon vergeben. Das heißt, der guckt dann nach ähm, mit dem Lookup. Ähm, nicht ein, Was nicht zu vergleichen ist mit einem hohes Lookup, aber halt tatsächlich direkt ein Protokoll zum Registry, wo er fragt, ist dieser Name im Moment zu haben? Und der sagt dann ja oder nein. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann ähm, naja, denn für den Registrar wahrscheinlich, dass er deine Kreditkartendaten haben will, weil er nämlich sicherstellen will, dass er dann auch bezahlt wird am Ende. Ähm, und dann als nächsten Schritt sozusagen dem Registry sagt, äh, hier sind die Daten, in dem Fall bei CommandNet, es ist halt der Domainname und die Nameserver, ähm, registriert doch mal diesen Namen für mich und kriegt dann halt zurück, das hat geklappt oder das hat nicht geklappt. Und kurz danach, relativ kurz danach, innerhalb einer Stunde oder so, sind die dann auch meistens in den Root-Nameservern verfügbar, die Domainnamen. Mhm. Ähm, der Registrar hat auch äh, vorbezahlt sozusagen beim Registry für diese Transaktion. Das heißt also in dem Zeitpunkt, wo der Name registriert wird, äh, wird auch das Geld direkt von dem Konto ab, abgezogen. Die haben halt sozusagen ein Guthabenkonto oder ein Kreditkonto, abhängig davon von der Vereinbarung. Und es ist auch ähm, Pflicht des Registrars, sozusagen vorher sicherzustellen, dass sie, dass sie bezahlt werden. Das ist eigentlich, gibt eigentlich keine, keinen Grund, sozusagen hinterher den Namen wieder zu löschen, obwohl es noch so eine Five Day fünf Tage Grace Period gibt, wo halt nach der Registrierung noch der Name mal gelöscht werden kann und ein Großteil des Geldes auch wieder zurück an den Registrar geht. Also wenn's ein das ist
0: dieses Domain Tasting, oder das wird das wurde
1: dann missbraucht zum Domain Tasting. Also das heißt die nennt sich die Ad Grace Period. Das heißt es sind fünf Tage nach der nach der Registrierung eines Namens kann man den halt noch wieder löschen und kriegt halt auch das Geld wieder. Und dann gab es halt ein paar Leute, die sagten na, das ist ja prima, da können wir das nutzen, um äh, Namen zu registrieren für fünf Tage und zu sehen, ob denn irgendjemand da hingeht und dann zeigen wir den halt Werbung und wenn der Name uns Geld macht, dann behalten wir den nach den fünf Tagen, ansonsten löschen wir ihn wieder und da sind Millionen, wahrscheinlich Billionen von Namen getestet worden, also ich persönlich kenne, äh, weiß von einem Projekt, wo das gemacht worden ist und das lief ungefähr elf Monate und das waren knapp vier Millionen Namen oder so, die getestet worden sind. Behalten worden sind ungefähr 300.000 von den Namen am Ende.
0: Da bleibt aber trotzdem noch ein bisschen Geld hängen in dem eigentlichen Verkaufsprozess. wenn die
1: ähm, Jetzt inzwischen, damals eigentlich nicht. Also damals Das heißt, war das so,
0: wurde sozusagen nach fünf Tagen konnte man alles rückgängig machen und man hatte kam keine Kosten. Dann
1: kam, kam das Geld ganz zurück. Oha. Das verstehe. heißt, es gab viele Firmen, die sich auch darauf spezialisiert haben, viele Firmen, die, die haben Daten gekauft haben und so weiter. Also es gibt bestimmt weit über eine Million Domainnamen, die heute registriert sind, die ohne das nicht registriert worden wären. Damals, es gibt auch Leute, die alle Namen, die gelöscht werden, wieder neu registriert haben, um halt zu sehen, ob ob denn die Geld machen würden oder so. Das ist
0: so ein bisschen das, das Hubble-Teleskop äh, im, im DNS-System. Man äh, forscht einfach mal irgendwo in den Weltraum rein und schaut, wie viel Strahlung äh, ankommt. Genau.
1: Und ob man damit irgendwie Geld machen kann. Ich meine, es ist ja nicht wirklich so, dass da auf den Domainnamen was gemacht ich bin wird. Immer wieder,
0: ich bin immer wieder überrascht, muss ich sagen. Also als jemand, der eigentlich seit dem Beginn des Internets, ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt schon mal auf eine Werbung geklickt habe, aber ich tu's nie so. Ja, wir sind ja auch keine normalen Nutzer. Also ich Ja, hab auch aber also ich meine so in 20 Jahren, <lacht> ich kann ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich meine, ich habe vielleicht mal in irgendeinem Kontext, weil mich das sozusagen als solches äh, interessiert hat oder so, mal eine Werbung angeklickt. Aber dass ich Werbung wirklich als Werbung anklicke, sehr selten. Ich weiß, dass es natürlich nicht man kann, man ja <lacht> jedem so geht, aber das Ausmaß, in dem das stattfindet, also, was muss man sich wie muss man sich das vorstellen?
1: Also für, ähm, für Yahoo gab es in 2005 2005 oder 2006 im Prinzip eine Person oder eine Firma, genauer gesagt, die dafür für ungefähr zehn Prozent des gesamten Umsatzes bei Yahoo verantwortlich war, die nur mit Domainnamen arbeitet das äh, waren ein, nee oder wie, also waren 10 Millionen sozusagen von dem von dem Umsatz waren nicht 10 für
0: Yahoo Werbung
1: für Yahoo Per -Pe Click Werbung das war eine eine einzelnes Unternehmen, das ungefähr äh, inzwischen wahrscheinlich 400.000 Namen hat die äh, die halt sozusagen alle nur mit Werbung bestückt sind
0: ich äh, ich weiß nicht also die, Webseiten die eigentlich keinen Inhalt haben außer Werbung das ist richtig aber wie, meine, wie geht's
1: dir denn gibst du denn gehst du immer über ähm, gibst du Domainnamen selber in deinen Browser ein ja das, das nennt sich dann sozusagen Direct Navigation. Ich habe das früher zum Beispiel lange auch nicht verstanden, warum Leute keine Suchmaschine benutzen, um irgendwo hinzukommen. Also alter Vista am Anfang dann Google für uns wahrscheinlich oder eine von den deutschen Suchmaschinen. Aber das ist, ist zum Beispiel so eine Sache, also viele Leute und es sind keine Neuanfänger, es gibt, also es gibt keinen wenn du wenn du zu einer Firma gehst, wenn du zu Apple gehst, dann weißt du, dass du zu Apple.com gehst, wahrscheinlich. Ja. Also das nennt sich dann uh, Direct Navigation, weil man direkt zu der Domain gegangen ist, ohne über eine Suchmaschine zu gehen. Gibt auch das Umgekehrte, wo man in den Top-Suchbegriff in in Yahoo oder in Google ist heute immer noch Yahoo.com zum Beispiel. Also Leute, die den genau wissen, wo sie hinwollen, aber es nicht, in, weil sie halt den Unterschied zwischen der Adressbar im Browser nicht kennen und, und der Suchbar, die machen den Browser auf, Yahoo ist die Homepage, der Cursor steht in der, in, der, in der Suchzeile, da geben sie halt ein, wo sie hinwollen, selbst wenn sie wissen, welcher Domain ist. Da braucht man, man sich dann ist. auch
0: gar nicht mehr wundern, wenn Google seinen eigenen Webbrowser rausbringt, wo es halt einfach nur so einen Bar gibt und da, ob man da nur eine Domain oder einen Suchbegriff eingibt, ist es
1: Und die haben ja nicht unbedingt Inter Interesse daran, dass Navigation über, über Domainnamen geht. Das ist halt so auch der längerfristige Teil der Strategie, obwohl sie heute auch damit noch relativ viel Geld machen in, in Pay-Per-Click. Halt so, die wollen einfach alles einsetzen. Die wollen halt gerne, dass die Leute direkt zu ihnen kommen. Und Klar. das geht am besten über den Browser das heißt,
0: die Leute geben jetzt irgendwas in ihre URL ein, wonach sie eigentlich suchen wollen. Das ist das, worauf sie So bicycle.com
1: oder ja, fahrräder.com oder äh, .de. In mit in dem allen Typos. Äh, mit Tippfehlern, aber halt auch generische Begriffe. So ja, aber quasi. was ich
0: dann nicht verstehe ist, okay, und was passiert dann? Und dann landen sie bei irgendwie... Werbung. Bei Werbung.
1: Die sehen aber nicht, dass das Werbung ist in den meisten Fällen, auch wenn das Sponsored Links groß drüber steht, weil das ja das Bestandteil des Vertrages ist, dass es mit drin stehen muss in den meisten Fällen.
0: Sondern die aber denken dann einfach, sie sind jetzt auf der auf der Fahrrad-Webseite des Internets. Ich Und so hab sieht da, die aus. Ja,
1: ich habe das selber mal miterlebt. Ich hab, Also ich habe selber auch nicht, das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis eigentlich für mich, wo ich im Hotel war, in einem, im Business Center im Hotel. Und das war so eine, ähm, war hier in, in den USA, in Nashville oder so, so eine Lehrerversammlung, wo, wo alle Lehrer aus der Gegend in diesem Hotel waren. Und ich saß halt mit meinem Computer da, hab da irgendwelchen Kram gemacht. Ich glaube, es war sogar Traffic-Tasting, was ich damals für jemanden durchgeführt habe zu dem Zeitpunkt. Und die äh, gaben, suchten da irgendwas und gaben halt Domainnamen ein. Also erstmal haben sie keine Suchmaschine benutzt, obwohl sie nicht genau wussten, wo sie hin hinwollten. Ähm, das fand ich schon mal interessant. Und dann landeten sie auf einer Seite, die mir offensichtlich eine sogenannte geparkte Domain war, also wo halt nur Werbung, Heutzut heutzutage heißt Parking sozusagen, Domain Parking, dass halt da nur Werbung drauf ist. Früher war das halt nur so eine Under Construction oder kommt bald die Seite sozusagen. Mhm. Ähm, Seite, da, da haben die halt irgendwie die auf dieser Seite und die haben tatsächlich hoch und runter gescrollt und gesagt, na vielleicht ist es ja unten und so weiter und nach ihrem Link da gesucht, den sie hatten und dann vermutlich irgendwo raufgeklickt und wenn sie das ähm, dafür hat dann halt der der Wer derjenige, der die Werbung geschaltet hat, bezahlt und ähm, der Mensch, dem die Domain gehört hat, ein bisschen Geld dran verdient. Ein paar andere Leute sind auch noch dabei, die mit ihrer Hand aufhalten. Und dann ähm, sind sie im Endeffekt hoffentlich da gelandet, wo sie wollten. Also wenn halt die Werbung gut zum Domainnamen gepasst hat sozusagen. Mhm. Und das geschieht in Omas Today. Das äh, heutzutage das sind also äh, ist, ist ein großer Geldmacher auf dem, im, im Internet noch vor Verstehe.
0: Immer. Das heißt, für die Leute ist eigentlich Sozusagen sind diese Ads eigentlich auf demselben, auf derselben Ebene wie Suchmaschinenergebnisse. Sie sehen sie einfach als solche.
1: Ja, die meisten, also denen ist das egal, ob das sponsored oder nicht steht, und die klicken einfach drauf und äh, wenn es halt, also es ist mehr so, sowieso, es ist ja kein gezielt, nicht unbedingt gezieltes Suchen, also manche Leute nennen das auch Surfching, also eine Mischung zwischen Surfen und Suchen, sozusagen. Mhm und ähm, man probiert halt, das zu finden, was man sucht. Leute sind auch gewöhnt, dass es lange dauert, Sachen im Internet zu finden heutzutage und sind dann, ähm, wenn eine Sache für sie funktioniert hat, also eben zum Beispiel einen Domainnamen eintippen, dann machen die das immer wieder, egal ob das nun wirklich Sinn ergibt oder der beste Weg ist oder nicht. Ist egal.
0: Das heißt, da ist einfach eine Menge ähm, eine Menge Kohle drin. Mhm. Na, dann gehen wir noch mal kurz zurück zu unseren R's. Zu unseren R's. Also wir hatten den Regulator, das ist im Wesentlichen die ICAN oder eben lokale äh, Gruppen, die auch die Registry sein können, die da drunter kommt, die sozusagen wirklich speichert, wem jetzt was gehört und verkaufen tut einem das aber der Registrar. Das kann auch der eigene Provider sein, wenn er als solcher auch äh, mit agiert, aber mhm. es gibt auch spezielle Anbieter für, nur für Domains eigentlich, gibt es also, was weiß ich hier, was eine ganz GoDaddy oder GoDaddy die ist Sachen, sicherlich
1: eine der größten Firmen, die sowas macht, ja. Mhm. Ähm, äh, viele Firmen so wie GoDaddy ist ein gutes Beispiel probieren halt dann auch noch in dem Verkaufsprozess dir viele andere Sachen zu verkaufen was also bei bei GoDaddy relativ ähm, nervig sein kann wenn die halt so ähm, probieren dir ständig Hosting und so weiter zu verkaufen wenn du ja wirklich, wirklich halt nur dahin gegangen bist und dann den billigsten Domainnamen sozusagen zu bekommen mhm. ähm, und äh, und Firmen wie 1&1 und &1 oder so die also auch inzwischen relativ äh, groß, groß tätig sind die registrieren ja auch ähm, die ähm, Domainnamen mit Hosting normalerweise. Also probieren halt noch irgendwas anderes mit dazu zu verkaufen. Also es gibt halt je nach Firma so einen unterschiedlichen Einstiegspunkt sozusagen, was du denn gerade kaufst.
0: Das vierte R, hast du gesagt? Äh, ja, ich wollte eigentlich noch mal kurz äh, was anderes,
1: weil wir über die Registrierungsdaten gesprochen haben ja. zum Registrar. Ähm, eine Besonderheit für Common Net zum Beispiel ist, dass dort nur die Daten übergeben werden bei einer Registrierung, die halt der Domainname selber und die Nameserver also, alles, was zum Funktionieren des Domainnamens Domain gebraucht wird, sozusagen, bei neuen Top-Level-Domains, so wie BIS, US, ähm, äh, US ist ja, ist nicht gut, Beispiel, weil es keine generisch ist, oder dort Mobi oder so. Da werden auch noch im, im, im Registry die Daten für die, ähm, für den Eigentümer mitgehalten. Das heißt, die haben also tatsächlich auch noch die, was ich die Whois-Daten nennt, sind zentral gespeichert. Mhm. Ist halt für ICANN auch, ähm, würden sie auch gerne bei Com Net machen. Org hat zum Beispiel so eine richtige Migration gemacht, das hat über ein Jahr gedauert, wo alle Registrare, also weil die Daten halt nur wem die Domains gehörten, nur bei den Registraren waren, ähm mussten die Daten halt weitergegeben werden an das Registry in dem Fall und es war halt eine große Migration weil halt es gab auch keinen Standard für diese Daten die waren halt in irgendwelchen Datenbanken drin und man musste die in ein Format bringen in, um die alle zentral zu zentral zu halten
0: okay gut äh, gut dass du das erwähnst das, ähm, hätte ich jetzt fast vergessen diese HU es Geschichte man das ist man jetzt so gewohnt gerade wenn man so ein bisschen kommandozahlenfreundlich ist man will jetzt irgendwie und man stößt jetzt auf irgendeine Domain, keine Ahnung, man hat da so eine komische E-Mail bekommen und man will mal so ein bisschen einschätzen, ist das jetzt irgendwie Spam oder ist das irgendwie nur irgendjemand, der nicht in der Lage ist, eine E-Mail zu schreiben. Tippe ich ein irgendwie, who is Domain-Name, wo kommt denn dann diese, dann, dann kriege ich ja in der Regel eine Information darüber, wer ist jetzt wirklich der Eigentümer dieser Domain.
1: Inzwischen ist das fast so ein vergleichbarer Prozess zu ähm, DNS, aber nicht ganz, weil halt dein who is Client, also dein Programm, was du dafür benutzt, schon weiß, wo es hingeht für welche Top-Level-Domain. Aber wenn es zum Beispiel ein .com-Name ist, wird es äh, zum Registry, also zu Verisign, erstmal gehen und dort nachgucken und kriegt dann halt einen Verweis zum Registrar. Und die meisten Programme sind inzwischen so intelligent, dass sie dann auch dahin gehen und dir erst... Welches Protokoll wird denn da gesprochen? Ausspucken. Das Protokoll äh, heißt Whois und es äh, läuft auf Port äh, 43 und es ist halt so ein relativ einfaches, also du schickst eine Anfrage hin, kriegst Text zurück. Das ist so wirklich das... Äh, Protokoll. Da, da, da sieht man halt auch, wo das Problem lag, dass die Formate halt überall anders waren, weil es halt keinen tatsächlich keinen Standard gibt, wie die Daten Datenländer zu haben sind. Das heißt, du kriegst normalerweise auch so einen Disclaimer zurück, wo drin steht, die Daten darfst du nicht zum Spam benutzen und so weiter. Obwohl ja du zu dem Zeitpunkt die Daten schon hast und du hast dem trotzdem zugestimmt, das ist so ein shrinkwrap Agreement sozusagen wie mhm. den bei der Software, die du aufmachst und dann siehst, dass du äh, in dem License Agreement, dass du was was du allem zustimmst.
0: Aber im vergessen Pin Sie alles, was wir Ihnen erzählt haben. Genau <lacht> <lacht> oder die
1: E-Mail-Futter, e e e die die Leute so haben. Ja, wenn Sie diese E-Mail e e e versehentlich erhalten, äh, dann löschen Sie doch bitte. Mhm. Ähm, Finde ich immer sehr sehr interessant sowas. Aber für die Domainnamen ist auch so ein Privatsphärenproblem im Prinzip, weil also deshalb es auch was ich Who is Privacy nennt, wo halt die Daten für die äh, für deine Domainregistrierung geschützt werden. Aber hat halt auch ein Problem damit verbunden, dass man ja keinen öffentlichen ähm, keinen öffentlichen Datensatz hat, der jetzt nun sagt, dass du der Eigentümer der Domain bist, also was ja später für dich ein Problem sein kann, wenn plötzlich jemand auf die Idee kommt, dir den Namen wegzunehmen oder so.
0: Das heißt jetzt bei, bei .com, .net stehen die Eigentümerinformationen in irgendwelchen Verisign-Datenbanken und bei, nee, bei .com
1: und .net stehen die Eigentümerinformationen nur bei den Registraren.
0: ach so nur bei den noch. Okay, und wie, wie wie kommen die dann da? Äh, also wenn ich das jetzt hinterfrage mit Whois, wie kommen die dann zu mir? Da ist sozusagen ein Verweis zu dem Registrar und der hält
1: die entsprechenden Whois-Daten.
0: Das heißt, mein Whois client fragt erst Hein und Hein sagt frag den.
1: Frag also oder Also so ähnlich oder so wie wie beim DNS auch ja. selber
0: funktioniert. Okay. Und, und das
1: um das jetzt um die Daten zu schützen hat äh, hat äh, ICANN jetzt so ein ähm, Registrar Data Escort Programm eingeführt, wo halt alle Registrare dazu verpflichtet sind, die Daten zu hinterlegen, sozusagen in regelmäßigen Zeitabständen.
0: Und was soll das verhindern?
1: Dass ich weiß nicht, ob du hast du von Register Fly gehört zum Beispiel, das war so ein Registrar, der Probleme hatte. Also das soll verhindern, dass wenn ein Registrar plötzlich nicht mehr existiert oder die Datenbank nicht mehr existiert, dass halt die Daten noch irgendwo vorhanden sind. Also es gab bei Register Fly, nur mal kurz, das ist halt ein Registrar gewesen, der äh, einige merkwürdige Geschäftspraktiken äh, hatte und halt dann irgendwann außer ähm, ähm, Pleite gegangen ist sozusagen ähm, und die viele Daten von, also die hatten ungefähr 10.000 Registrare, wo sie, äh, nee, Registrants, Eigentümer von Domainnamen nahmen, wo sie nicht mehr wussten, wem die gehörten sozusagen. Und äh, ICAN wusste natürlich auch nicht genau, was sie damit machen sollten. Und um solche Probleme in der Zukunft zu verhindern, werden diese wird Daten... Wird sozusagen eine Schattenkopie hinterlegt. Bei Iron Mountain, einer großen äh, Daten... Ähm, Archivierungsfirma hier. Iron also Mountain.
0: Haben die auch so ein Eisenbergwerk irgendwie <lacht> zum Ich weiß nicht, Datacenter wo die, wo die Daten wirklich sind. Ich weiß nur,
1: dass ähm, die machen halt hier normalerweise Dokumenten, äh, Dokumentenarchivierung, Verwaltung und Scannen und so weiter und ähm, die haben halt den Vertrag von ICANN bekommen. Muss, bist aber nicht verpflichtet, mir das mit denen zu machen, aber wenn du es woanders machen willst, muss ICANN dem zustimmen sozusagen, dass es den, in, ihren Wünschen entspricht. Mhm. Und äh, ein anderes Problem mit äh, hohes Daten sind halt noch da ist der Schutz der Privatsphäre, der halt in einigen rechtlichen, äh, in einigen Ländern ja doch relativ stark verankert ist. Also hier in Kanada zum Beispiel haben sie gerade angefangen, bei .ca-Domains nicht mehr zu veröffentlichen, wem denn der Domain haben gehört. Auch. Und bestimmte Leute haben halt äh, da dann bestimmte Leute oder Organisationen haben noch immer darauf Zugriff sozusagen. Es ist halt auch so ein Problem, weil ja doch eventuell jemand sagt, war die, der Domainname, der den Filmtitel enthält und von einem Fan des Films gemacht wird, den würden sie dir aber gerne wegnehmen sozusagen. Und dann müssen sie halt sehen, wer der Eigentümer ist, damit sie wissen, wohin sie ihre...
0: Aber ich kriege hier für CA-Domains mit Whois durchaus noch eine Information.
1: Ja, es gibt ältere Domains, bei denen das noch nicht der Fall ist. Für alle neuen Registrierungen ist es grundsätzlich als privat gesetzt.
0: Ah ja. Ist das so generell ich so ein Trend? Gerade angefangen.
1: Ähm, es gibt also unterschiedliche sogar bei ICANN-Verträgen teilweise Ausnahmeregelungen für für Registrar aus aus Europa, wo wo das erlaubt ist, andere Informationen zu äh, darzustellen. Mhm. Also vor allen Dingen Deutschland ist ja zum Beispiel auch eine Sache, wo das eigentlich im Datenschutz ein Problem ist, aber die meisten Registrar kümmern sich da auch nicht weiter drum.
0: Ist natürlich auch so eine Sache, auf der einen Seite kann man das verstehen, Privatsphäre, Datenschutz und so weiter ist zwar jetzt meine Domain, aber muss ja jetzt nicht jeder gleich wissen, auf der anderen Seite muss ich das auf meiner Webseite, weißt du, mit Impressum und Tralala in Deutschland, ja. mal in Deutschland äh, abgeben, das ist auch irgendwie ein bisschen albern, ähm, bezieht sich jetzt zwar nicht so direkt auf die Domain, aber in den naja. meisten Fällen äh, hängt es natürlich schon zusammen. Auf der anderen Seite äh, in dem Moment, wo sich äh, irgendwie Schattenfirma XY hinter irgendeiner Domain verstecken kann, ist das natürlich auch eine wunderbare Vorlage für was weiß ich, Steuermanipulation, Phishing, alles genau, Mögliche. alles Mögliche. Gibt's da irgendwie so ein? Ist das jetzt, ist das jetzt im Prinzip genau der Kampf so, Privatsphäre versus äh, Verbrechensbekämpfung?
1: Ja, ich denke schon und wird sicherlich auch noch ein bisschen äh, andauern sozusagen, weil es halt keine richtige Lösung gibt. Also es gibt halt keine ähm, keine Regulierung von ICANN, die sich irgendwie auf die Who is Privacy, wie sich das nennt, beziehen. Also wo halt drin steht, man darf es anbieten, man darf es nicht anbieten. Es gibt ein paar Registries, die das nicht erlauben, ähm, aber das sind mehr so Einzel Einzelregulierungen. Und die einzige Stelle bei Verisign, wo das jetzt erwähnt wird, ist halt dieses... Ähm, sie wollen einen neuen Vertrag machen mit den Registraren, wo da halt drin steht, wenn du Who's Privacy hast und nicht die tatsächlichen Eigentümerdaten hinterlegst mit dem Registrar Data Escort, worüber wir vorher gesprochen haben, also die Datenkopien sozusagen, wenn du also da nur die die ähm, öffentlichen, sichtbaren Daten hinterlegst und nicht die privaten Daten, dass du halt dein, den Menschen, die die Domainnamen registrieren, das sagen musst, damit sie halt wissen, was die meisten natürlich nicht verstehen im Endeffekt, aber damit sie halt wissen würden, dass sie ihre Domain eventuell verlieren, wenn die Daten weg sind, sozusagen.
0: Das heißt, also wenn sie nicht also wenn sie nicht einem Whois sagen, wem die Domain gehört, müssen sie sie hinterlegt haben. Ja, wenn sie also, sie nicht hinterlegt haben, müssen sie sie sagen.
1: Und wenn sie sie nicht hinterlegt haben, dann wissen sie, das ist eventuell, also, dass es halt keine Sicherheitskopierer-Daten gibt, sozusagen. Also, dass man nicht hinterher sagen kann.
0: Aber das sehe ich ja jetzt als hu wenn anwender ja nicht, dass. Ja,
1: aber es ist nur eine Zustimmung im Registrationsprozess, verstehe. sozusagen,
0: in dem Sinne, also so eine Click-Tour gewöhnt. Interessant, interessant. Ähm, wollen wir zu den Resellern gehen? Ja, also, ich wollte, genau, mal, dass wir diese erstmal äh, durchkriegen. Reseller ist nämlich jetzt auch das, was mir am wenigsten sagt.
1: Ähm, naja, das sind sozusagen die Wiederverkäufer von Domainnamen. Also wenn du so Firmen wie, ähm, wie Network Solutions hast, Enom ist einer der großen Registrargurte, die auch hat so eine zweite Firma, die äh, World Wide, uh, Web, no, World Wide West Domains heißt oder so ähnlich, die halt auch ähm, hauptsächlich an Reseller sozusagen Domains verkauft oder Resellern die Möglichkeit gibt, Domains zu verkaufen. Also häufig sind Hostingfirmen, also Firmen, wo du dein Hosting und, und E-Mail und so weiter und solche Sachen kaufst, nicht unbedingt selber Registrare, sondern die arbeiten halt mit jemand
0: zusammen. Ah, verstehe. das ist sozusagen ein Hosting-Dienst, äh, der jetzt im Wesentlichen eigentlich äh, sagt, hier kannst du Rechner mieten, im Rack, tralala, mhm. Festplatte, hm, kriegst du alles, dass die mir eine Domain mitverkaufen können, ohne aber selber jetzt einen Vertrag mit ICANN und dem mit ICAN, also mit der Registrie zu haben. Das heißt, die haben dann wiederum nur einen Vertrag mit dem Registrar, der einen Vertrag mit der Registrie hat, die wiederum einen Vertrag mit dem genau mit richtig. Dem Registrar. <lacht> mit dem Regulator hat. Regulator
1: hat. Da, das, das Problem dabei ist auch wieder so ein bisschen, wie, wie die Daten fließen und, und wirtschaftlich lohnt sich das eigentlich auch für die meisten inzwischen nicht mehr, weil der Preiskampf halt so oder relativ hart war zumindest, dass die Leute halt teilweise Domainnamen unter unter Kosten verkauft haben, um halt andere... Das ist andere mehr so eine Convenience-Sache eigentlich, Das ist, ist ein sehr sehr allgemeines Produkt sozusagen, was im Prinzip eine Commodity, würde man sagen, so zu, im, ja. im Englischen.
0: Ähm, um es dem Kunden sozusagen leicht zu machen, dass Danny jetzt nicht nochmal zu einer anderen Firma latschen muss, sondern der kauft halt einfach Server mit Domain dazu und das ist, ist halt auch die Bindung, ist, das bindet ne? sich
1: an die, an die Firma, wo du dann Dienstleistung hast, weil den Domainnamen zu woanders hin zu transferieren ist, vermutlich der der schwierigste, naja, kommt drauf an, wie was was für eine Serverfarm du hast oder so, aber wenn du nur eine einfache Webseite hast, ist vermutlich den Domains, äh, dem Domainnamen selber umzuziehen der schwierigste Prozess, wenn du den Anbieter wechseln willst, aus Sicherheitsgründen sozusagen, also weil sie mehrere Hürden mehrere Sachen, Hürden eingeführt haben, damit man halt nicht die Domainnamen mehr klauen kann sozusagen. Also der Reseller ist halt derjenige, der ähm, in den meisten Fällen im Endeffekt den Domainnamen verkauft, teilweise identisch mit dem Registrar, abhängig von von welcher Firma das ist, aber häufig halt noch so ein extra Schritt und extra Person, mit der man zu tun hat. Das heißt auch im, im Support, wenn du nachher ein Problem mit deinem Domainnamen hast, müssen die auch erstmal zum Registrar gehen, um dann zu sehen, was nicht funktioniert.
0: Verstehe. Bleibt das letzte R
1: der Registrant. Registrant, das ist der Eigentümer der Domain.
0: Der ist der Homepage-Besitzer, <lacht> der
1: der auf dem Impressum steht, in meisten Fällen vermutlich. Ähm, ja, das ist derjenige, der die Domainnamen, ja, der den Domainnamen registriert hat. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass er verantwortlich ist für die Administration des Domainnamens. Es gibt halt unterschiedliche Kontakte. Es gibt noch den Admin C, was halt der Ad Administrationskontakt ist, der dann für die ja, für den Domainern verantwortlich ist. Ähm
0: also das sind diese Kontakte, nicht unbedingt rechtlich, die oder? halt auch der Whois äh, rausschmeißt. Ne? Genau. Also wer das jetzt nicht auf der Kommandozeile hat, gibt natürlich auch Whois-Auskunft im Web, whois.com. Ah, ich benutze
1: mal iwhois.com, das ist ein Freund von mir, da weiß ich, dass er nichts mitspeichert.
0: Okay, <lacht> <lacht> iHuis.com, sei freundlich erwähnt. Ähm, das heißt, ich für, also. Nee, nee, ähm, das heißt, man fragt eine Domain an, so, und dann kriegt man eben diese Information. Der Registrant ist, das ist derjenige, der sozusagen bezahlt.
1: Ja, das ist der Eigentümer. Ja, ja. rechtlich gesehen, das ist auch der Eigentümer der
0: Domain, ja. Genau. Und dann gibt es aber noch den Admin- und den Tech-Kontakt.
1: Es gibt auch noch einen building Kontakt, der wird meistens nicht mehr angezeigt. Ähm, ja, genau. aus Sicherheitsgründen, damit er nicht gespammt wird sozusagen ähm, und weil es nicht notwendig ist. Der Admin-Kontakt ist derjenige, der die Domain verwaltet im, im allgemeinen Sinne, das kann also auch rechtlich sein, ist nicht unbedingt technisch. Für die technischen äh, der technische Kontakt, der Taxi ist halt dafür zuständig, so hießen die früher auch in den Formularen, die man abgeschickt hat, ähm, der ist dafür zuständig, dass alles technisch funktioniert, also der meistens für die Names ist, meistens identisch mit der Person, die die Name-Server verwaltet für die für die Domain, also häufig auch der der Provider, der halt das Hosting macht oder der äh, Reseller, der die Domain registriert hat im Endeffekt. Mhm. Und Building ist halt für für Abrechnung zuständig, aber wie gesagt, der wird halt meistens nicht mehr öffentlich angezeigt.
0: Man hat dann ja auch so eine ID. Ne? Ähm, Was ist denn das? Ist das so ja, dann auch lokal unterschiedlich oder Die gibt's. Da die, so
1: die gibt's ne, es gab früher die äh,
0: den Nickhandle. Äh,
1: das Nickhandle äh, beim bei bei D-Domains war es noch das RIPE-Handle, also wo, wo man äh, sich registrieren musste sozusagen und dann entweder ein Account, ein Konto oder ein, ein Handle hatte, also so ein Bestand auf dem Bestand aus den beiden äh, ersten Buchstaben oder Initialien meistens und äh, einer Zahlenkennung dahinter, also je nachdem, normalerweise halt einfach nur aufwärts zählen von, von wer halt als erster sich registriert hat. Also ich glaube, meine war irgendwie FM457 bei, bei RIPE oder so. Und das wurde dann verwendet als Kontaktangabe sozusagen, als Kontaktreferenz bei den Domainnamen. Ist aber heute ähm, meistens nicht mehr so, dass es äh, tatsächlich verwendet wird. Also das hängt dann vom Registry sozusagen ab, wie die sich entschieden haben. Ich stelle gerade so
0: fest, dass ich hier so eine tolle ID habe, die mit R23 anfängt. Wäre ja schon mal ganz gut.
1: 23 ist sehr passend. Nur aber nur auch die Admins und die Techs
0: haben halt alle solche IDs. Und ähm, ja, also Admin ist Admin ist ja auch derjenige, der entscheiden darf, sozusagen.
1: Ja, das ist äh, derjenige, der sozusagen die Domain richtig also verwaltet, der darf Änderungen vornehmen. Ähm, da da gibt es auch, gibt's auch eine Sache, wo, da gab es eine Zeit lang viele Probleme, wo man, wo man darauf achten musste, dass man tatsächlich als Admin eingetragen wurde. Wenn die Domain transferiert wird, wird zum Beispiel der Admin gefragt, der Admin-Kontakt gefragt, ob dann das äh, legitim ist oder nicht. Und äh, gab gibt halt, gibt halt noch immer Firmen heutzutage, die sich selber als Admin-Kontakt eintragen, damit sie halt entscheiden können, äh, über deine Domain entscheiden können. Nicht unbedingt... Äh, Falls
0: irgendein Kunde kommt, der mehr bezahlen würde. Naja, das habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber... Das ist bestimmt mal aber theoretisch oder? ist
1: das sicherlich auch auch eine Möglichkeit, oder dass sie halt zum Beispiel deine Domain übernehmen, wenn sie ausläuft und du sie nicht verlängerst und vielleicht auch vergessen, dir die äh, Nachrichten zu schicken, dass deine Domain ausläuft, was aber gegen Icon-Regulierung ist, aber kann halt passieren. oder dass die Mails in einem Spam-Filter landen. Aus Versehen. Das
0: heißt, man sollte, wenn man jetzt selber eine Domain registriert...
1: Darauf achten, dass man da als Admin-Kontakt eingetragen ist und Registrant nach Möglichkeit auch. Äh, auf jeden Fall Registrant und Admin-Kontakt. Ja, Registrant
0: auf jeden Fall. Und äh, Billing-Kontakt sieht man nicht mehr, aber da sollte man dafür sorgen, ja, dass man jemand anders bezeichnet. Naja,
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich, wenn man das <lacht> machen kann. Gab es doch bei äh, Hotmail.com oder so, da ist doch damals die... Äh, ähm, lief dann irgendwann Hotmail nicht mehr, weil ähm, die Domain Passport.net, die halt Microsoft irgendwie benutzt hat, um die Authentisierung zu machen, ausgelaufen war und irgendjemand anders hat die dann verlängert. Freundlicherweise für sie. <lacht> Bedankt haben sie sich, glaube ich, nie, aber immerhin äh, hat das irgendwie Hotmail außer Kraft gesetzt. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, wann das war.
0: Ein paar Jahre her, aber ich ja, erinnere so mich bisschen. auch noch davon, das war auf jeden Fall, da, da hatten so einige Firmen, ich meine mittlerweile ist es weniger geworden, das Problem ist erkannt worden, aber es gab sehr häufig, immer wieder, dass einfach diese Firmen niemanden wirklich wie soll ich sagen, damit beauftragt haben, ja. darauf zu achten, weil sie irgendwie dachten, das kauft man einmal, dann haben sie das. Und dass das aber irgendwie nach zwei Jahren erneuert werden muss oder nach einem Jahr, was sind denn eigentlich die Fristen? Ähm,
1: normalerweise ist es jetzt für die meisten Domains also ein Jahr Minimumregistrierung bis zu zehn Jahren.
0: Also man kann sozusagen für zehn Jahre Würde ich das auch sein. empfehlen,
1: wenn man es ernst äh, ernst nimmt, was man vorhat auf der Domain. Und vor allen Dingen auch inzwischen nehmen die Suchmaschinen das als Anzeichen dafür, wie ernst du es mit deiner Domain meinst, für wie lange die registriert ist, also mit deiner Webseite und dem ranken dementsprechend deine Webseite Ach echt? teilweise. Na ah. Naja gut, also das ist ja kein, also wird vermutet, sagen wir so. Es gibt Okay, ja man nicht weiß Google, es nicht, sagt, aber es ist ja ist es nicht definitiv aber, eine Aussage. Aber also also mhm. da wird zum Beispiel, äh, da ich jetzt gerade Google gesagt habe, Google hat ähm, ist Registrar selber geworden, mhm. hat damit in Wirklichkeit nicht wirklich viel mehr da Zugriff auf viel mehr Daten als vorher. Das ist nicht wirklich relevant, aber hat halt gerade zum Beispiel einen Vertrag gemacht mit einer Firma, die in Seattle ist, die sich, äh, ähm, wie heißen die denn, Name Intelligence nennt, die hues daten speichern und archivieren. Die haben eine Firma, äh, eine Website DomainTools.com, wo du halt Whois-Lookups machen kannst und jeder, jede hues abfrage die du da machst, wird halt gespeichert, die Ergebnisse. Und das heißt, die haben also die Daten, über Eigentümeränderungen und so weiter auf auf allen diesen Domains und machen halt auch eigene Abfragen regelmäßig und Google verwendet verwendet zum Beispiel inzwischen äh, die Daten um zu sehen ob ein Eigentümer äh, des, der äh, Eigentümerwechsel stattgefunden hat und dann können sie halt sagen na ja dann resetten wir mal die Domain dann also die war halt vorher auf Platz 1 und jetzt wird sie irgendwie weiter unten landen weil ja der Eigentümer gerade gewechselt hat mhm. und die Firma die die Daten verkauft hat halt im Gegenzug also weiß nicht genau, was der finanzielle Bestandteil des Vertrages ist, aber im Gegenzug halt auch, wenn du Hools und Domainnamen eingibst, kriegst du halt einen Link zu denen. Das ist so Bestandteil des Vertrages.
0: Dann kann man bald, bald auch Domainnamen bei Google Maps eingeben und der zeigt einem irgendwie gleich an, wo, wo die wohnt. Jetzt.
1: Ja, vermutlich, <lacht> vermutlich. Also das haben die auf ihrer Seite ein bisschen mit dabei. Es gibt auch äh, dann mhm. Daten, die halt gucken, wie viele Domains auf einem Server sind, wie viele Domainnamen einer Person gehören. Ähm, der hat auch Dienstleistungen, wo er automatisch nachguckt, wenn dann jemand zufällig, äh, also wenn du eine Handelsmarke hast, jemand äh, probiert Domainnamen mit deiner Marke drin zu registrieren und so weiter, also sagt er dir auch gleich Bescheid. Die Firma Es ist äh, ziemlich interessant, wie viele neue Marktmöglichkeiten sozusagen dadurch entstehen durch Domainnamen, obwohl es ja selber doch ein relativ
0: ja man muss auf jeden Fall Produkt man ist. muss auf jeden Fall aufpassen. Also mir ist das auch schon mal passiert, dass mir so eine Domain, die ich mal so registriert hatte, irgendwie futsch gegangen ist, weil man hat halt irgendwie nicht rechtzeitig bezahlt. Das hat aber auch vor allem erstmal was mit, mit der Firma zu tun, wo man die gekauft hat. Also es gab ja auch immer mal wieder so Firmen, die dann einfach they don't care.
1: Ja, es geht, also normalerweise sind da da sie dazu verpflichtet, einem zwei Nachrichten zu schicken, sozusagen. Wenn genau, und Dann machen die
0: aussehen. das und das haben die aber eine Weile nicht gemacht und so, und dann ist es halt einfach so verfallen und dann war die Domain auf einmal so weg. Ja. Weil man hat ja nicht bezahlt, mhm. sozusagen. Ähm, <lacht> Das ist mittlerweile nicht mehr so ein großes Problem, aber da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das äh, auch alles richtig...
1: Dass die Daten aktuell sind vor allen Dingen, das ist auch sehr, sehr wichtig dabei, also das ist, was die meisten Leute vergessen, dass man halt die Daten aktualisieren muss, wenn man umzieht und so weiter.
0: Ja, und das ist auch bei, bei vielen Providern war es auch lange Zeit so ein Problem, man hatte dann zwar so die Domänen, aber... Die Firmen boten dann selber, was weiß ich, kein Webinterface, wo man sich mal einloggen kann und gucken konnte, wie es denn eigentlich so steht. Man musste da irgendwie anrufen, E-Mails schreiben oder was auch immer. Alles sehr manuell, was mhm. natürlich auch Quatsch ist.
1: Inzwischen gibt es äh, dazu auch äh, eine neue ICAN-Policy, die jetzt vielleicht zwei Jahre alt ist oder so, wo der sich, was ich, äh, wie heißt das Akonym, Whois Data Reminder Policy nennt. Das heißt, einmal pro Jahr kriegst du über deine, zumindest kommen Net, über deine generischen Domains sozusagen, die Hohes-Daten zugeschickt und sagt, sagen dir die sind die noch richtig, sozusagen? Das ist halt so die, so die Frage.
0: Ah, Das heißt, die Registrare müssen dann auch.
1: Die müssen die, diesen, machen, diese Nachrichten verschicken, sozusagen. Und es gibt auch noch eine andere, ähm, andere Prozedur, sozusagen, wenn, wenn ich einen Domainnamen finde, dass der, wo die Daten nicht richtig sind oder halt irgendwelche falschen Daten eingetragen sind, kann ich auch so einen, ähm, so einen Bericht bei Icon abgeben, sozusagen, der an den Registrar weitergeschickt wird und die sagen dann die müssen dann probieren, denjenigen zu erreichen und das zu beheben und teilweise löschen sie dann die Domain, wenn es nicht richtig ist, was auch manchmal ganz schöne Effekte haben kann, ähm, aber normalerweise wird sie halt sozusagen äh, suspended, das heißt also auch, dass sie von den Nameservern entfernt wird, ähm, das nennt sich register Hold und dann halt ähm, nicht erreichbar ist und das ist normalerweise, wenn man merkt, dass deine Domain nicht funktioniert und hat dann, hat dann aber meistens noch Zeit, die zu verlängern und also wenn, selbst wenn deine Domain ausläuft, hängt von der Firma ab, wo du bist, aber hast du normalerweise fast bis zu 70 Tage abhängig von der Firma, wo du bist, um den Domainnamen tatsächlich noch zu verlängern. Und der hört normalerweise an dem Tag, wo er ausläuft, aufzufunktionieren oder sie fangen an Werbung auf deiner Domain zu zeigen, was dir vielleicht auch hoffentlich auffällt. Hm. Wenn sie da auch Geld machen mit deiner Domain, ist auch schön.
0: Hm. Wenn man jetzt eine Domain von jemand anders äh, übernimmt oder übernehmen möchte, was weiß ich, Freund hat eine, die hätte man gern, weil er brauchst du nicht mehr. Hm. Äh, hast du hast vorhin schon angesprochen, da gibt es diesen sagenumwobenen KK-Prozess. Äh, was heißt das eigentlich?
1: Äh, k wofür KK steht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mit den NoMains meistens nicht mehr so viel zu tun. Ich da mal, das ist jetzt so eine deutsche Eigenschaft, dass Ich habe da mal ein KK Training heißt. abgelegt bei der DENIC irgendwie über einen Tag, aber ich weiß nicht mehr genau, was, äh, wofür das steht. Ähm, Konnektierungs...
0: Kommando. <lacht> ich weiß nicht genau. Konnektivitätskoordination. Ah ja, genau. Heißt es. Was für ein Wort. Das ist definitiv... Das ist deutsch. Es gibt, definitiv es deutsch.
1: Es gibt zwei... Ähm,
0: Change Provider. Zwei,
1: zwei, zwei verschiedene... Äh, zwei, ja, das ist der neue, der neue, das neue Kommando dafür. Mhm. Es gibt zwei Verschied äh, verschiedene ähm, Transaktionen, die bei den meisten, äh, abhängig vom Registrar und vom Registry, unterschiedlich gehandhabt werden. Eine ist der Providerwechsel, das heißt ein Registrarwechsel, also von einem Registrar zum anderen.
0: Wenn man sozusagen nicht mehr glücklich ist mit dem mit der Firma, wo man mal registriert hat und man möchte umziehen sozusagen. Genau, da gibt es dann
1: verschiedene Sachen. Man muss die äh, Lock entfernen, wenn die Domain äh, abgeschlossen ist sozusagen oder oder geschützt ist gegen Transfers, was bei, meisten, bei den meisten Registraren der Fall ist. Und dann braucht man noch einen Auto, Auto, Autorisierungscode, der halt äh, auf unabhängig, also abhängig vom Registrar, wo man ist, äh, auf unterschiedlichen Wegen zu zu haben ist oder zu holen ist und teilweise sogar nur mit telefonanrufen abhängig davon wo man ist und dann halt ähm, die denen angeben muss um den namen zu, zu ähm, woanders hin zu transferieren und dann gibt es halt noch einen eigentümerwechsel abhängig davon wo der name registriert ist kann der einfach sein oder oder kompliziert sein bei manchen äh, top level domains heißt es das, dass man den namen verlängern muss wenn man das macht es ist sehr ähm, beim providerwechsel wird er normalerweise verlängert es ist sehr unterschiedlich, auch abhängig davon, wo, ob, also zum Beispiel in DE oder in, na, sagen wir mal in England, zum Beispiel ist der, wenn man den Provider wechseln will, muss der muss der Provider, der oder der Registrar, ich muss die gleichen, in Deutschland wird Provider gesagt, auch kein deutscher Begriff, aber ähm, was der Registrar ist sozusagen, muss der verlierende Registrar, also dem von dem man weggeht, den den Transfer anstoßen. Das heißt, die müssen die dabei helfen, von ihnen wegzugehen, was schon mal sehr interessant ist, weil sie ja doch eigentlich meistens nicht daran interessiert sind, dass du weggehst, mhm. aber sind halt dazu, dazu dafür verantwortlich, das äh, zu initialisieren. Äh, in Deutschland wird häufig werden häufig Faxe verlangt, also da müssen halt beide dem Ganzen zustimmen, auch Bürokratie ähm, in Kanada hier, äh, wie ist es denn hier? Da ist es im Prinzip auch ein automatisierter Prozess, nur der Vertrag, durch den man sich durchklickt, ist irgendwie fünf Seiten lang, wenn man den ausdrucken würde. Ähm, bei COM zum Beispiel hängt es vom Registrar ab, weil der ja nur die hohes Daten hat, äh, wie man einen Eigentümerwechsel macht. Also und wenn man von Registrar zu Registrat transferiert, braucht man halt den, äh, kriegt man halt eine E-Mail zugeschickt und muss halt die autorisieren.
0: Also es gibt mit anderen Worten kein einheitliches Prozedere sondern das ist abhängig von welche Top-Level-Domain betroffen ist und mhm. aber auch welcher Registrar, Registrar äh, da sozusagen äh, ist. Also ich hatte jetzt den Fall mit äh, einer .NET-Domain, die mir freundlicherweise übertragen wurde äh, von jemandem, der sie halt hatte und meinte, brauche ich nicht, kannst du haben. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen über deswegen wollte ja, das das zum ich wollte es auch nochmal vertiefen, vergisst das dann immer auch gleich wieder, wenn man das mal gemacht hat, aber äh, ich glaube, ich brauchte von ihm einen Authorization-Code, den er sich ja. bei seinem äh, Registrar geholt hat. Das ist richtig. Den er mir dann gegeben hat, den ich dann meinem Registrar ja. gegeben habe, der dann damit die eigentliche Übernahme der Domain hat auslösen können.
1: Ja, genau. Ähm, das ist inzwischen auch icon reguliert für die, also für die generischen Top-Level-Domains, das heißt, die Nachrichten, die verschickt werden, also die E-Mails sind halt reguliert, das heißt, sie müssen in bestimmter Art und Weise formuliert sein. Man darf es, darf sie sogar übersetzen, aber muss die englische Version als erste haben. Mhm. Ähm, und ja, der domain muss äh, erstmal äh, ent, entsperrt werden sozusagen, bevor also ein Unlocking nennt sich das, bevor los, äh, bevor du den Transfer überhaupt initialisieren kannst. Und äh, früher gab es noch das Problem, dass normalerweise der Registrar, der dann ähm, die Domain verloren hat, häufig gesagt hat, nö, lass ich nicht zu und dann irgendwie gesagt hat, naja, weil du nicht, unserer E-Mail nicht geantwortet hast, die wir dir auch noch zugeschickt haben, nachdem du schon einer anderen zugestimmt hast, ähm, lassen wir den Namen nicht, nicht raus, sondern blockieren den, oder GoDaddy ist ein schönes Beispiel, wenn du deine Eigentümerdaten enterst, kannst du 60 Tage deinen Namen nicht transferieren, hinterher. Steht dann, ähm, ist, ist auch nicht ganz mit Icon-Bestimmungen, also da gibt es auch noch so ein bisschen Streit inzwischen, ob das, ob das legitim ist oder nicht, aber also die, viele Registrar haben alle Möglichkeiten gefunden, um das zu verhindern, dass du transferierst und das ist besonders schwer gemacht. Deshalb hat ICAN diesen Prozess reguliert und hat gesagt, wenn du der ersten E-Mail zugestimmt hast und also sozusagen dem, deinen neuen Registrar gezeigt hast, dass du derjenige bist, der verantwortlich für diese Domain bist als Admin-Contact, ähm, darfst du die Domain transferieren und wenn der an, alte Registrar fünf Tage lang nicht geantwortet hat, passiert es automatisch, dass der Name transferiert wird. Mhm. War zwar schon, technisch schon immer so, obwohl die anderen Registrarier mal gesagt haben, ach, wir haben gar nicht gesehen, dass da ein Transfer ist. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit okay. den abgelehnt haben. Also ja. Network Solutions ist dafür ein schönes Beispiel, die sowas vorher gemacht haben. Viel. Gibt
0: Aber es denn überhaupt einen legitimen Fall, wo die das ablehnen
1: dürfen? Ja, es gibt halt so Hijacking-Versuche für Domains durchaus. Also wo wo Transfer Ach so
0: wo der sozusagen der Registrar einfach auch legitim verhindert, den Kunden Schaden zuzufügen. Oder? Ja, okay.
1: Obwohl es auch ein Prozedere inzwischen gibt, wie man die Namen zurücktransferiert, wenn das passieren sollte. Also so wirklich einen Namen zu verlieren oder gestohlen zu bekommen. Also ich meine, gut, wenn du ein richtiges, wenn du eine Seite hast, wo du Sachen drauf verkaufst sind fünf Tage schon schlimm, wenn es fünf Tage dauert, bis du den Namen zurück hast. Absolut, also,
0: aber es ist schon mal ganz gut, wenn man den überhaupt wieder bekommen ja, kann. Genau, also man das merkt das. aber auf jeden Fall, das ist alles noch ein sehr junges Business. Auf jeden Fall. Und äh, die Regeln ändern sich in Windeseile, so wie sich die Probleme dort äh, auch am laufenden Meter äh, ändern. Ich würde ganz gerne nochmal, auch wenn wir das jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, aber das ist natürlich auch sehr interessant, also wir haben über Domain äh, Parking und diese Sidefinder-Problematik von Verissa äh, angesprochen, uh, Domain Testing haben wir angesprochen. Was sind denn so noch aktuelle oder auch schon generell seit längerer Zeit wirklich existierende Probleme? Die jetzt diesen DNS-Markt äh, so angreifbar machen. Also mir würde jetzt, ich meine, generell so dieses Domain-Grabbing ist natürlich von Anfang an schon ein Problem gewesen. Firmen gucken sich halt im Markenverzeichnis um und haben dann diese Domains erstmal gehalten, wobei das jetzt nicht so sehr ist. Naja, wenn, wenn es Mark auf den Namen
1: gibt, gibt es ja auch einen Prozess dafür, wie man den per UDRP Universal Dispute Resolution Policy, wo man halt sozusagen beantragen kann, dass man den Namen zurückbekommt. Für Firmen relativ einfach, für Privatleute nicht unbedingt, um also nicht unbedingt so einfach kostet irgendwie um die 1000, 1500 Dollar so einen ähm, so so ein, äh, Prozess anzustoßen sozusagen.
0: Was ist denn das Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy? Das heißt, es ist so eine Formalisierung, wie man Streit, ja, wie man schreibt, löst.
1: Im Prinzip gibt es äh, mehrere Organisationen, zum Beispiel die äh, WIPO, die äh, World International Property Organization, die halt diese Disputes ähm, löst, sozusagen. Das heißt, ich habe einen domain am also ich habe irgendwie einen Firmennamen- ähm, Oh, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Okay. Also ich habe einen Domainnamen und jemand hat eine Variante von meinem Domainnamen registriert und ich denke, das sollte halt meiner sein. Also ich habe irgendwie Apple.com und der hat Appleinc.com oder so.
0: Ja, oder auch so das typische Mit- und ohne Bindestrich. Äh, ja, oder
1: Nissan.com ist ein schönes Beispiel, weil die da gibt es schon lange Streitigkeiten um den Namen. Ist der Eigentümer heißt tatsächlich Nissan mit Nachnamen, hat eine Firma Nissan Technology Consulting und der Autohändler hätte doch eigentlich ganz gerne diesen Namen und streiten schon seit Jahren mhm. hin und zurück. Ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil, sie, weil es halt doch äh, sehr sehr ähm, umfangreich ist sozusagen. Aber UDRP ist halt so ein Prozess, wo ich sagen kann, ähm, ich zu WIPO gehen kann und sagen kann, also oder zu irgendeiner zu einer Organisation, die ich von Icon diesen Prozess, äh, Icon-Erlaubnis bekommen hat, diesen Prozess durchzuführen. Ich sagen kann, ich habe Anspruch auf diesen Namen, weil ich eine Trademark habe oder weil ich den Namen schon länger benutze oder so. Es ähm, gibt natürlich im internationalen Zusammenhang da auch einige Probleme, weil ja nicht alle Firmen immer gleich international tätig sind oder andere, Namen, andere Leute denselben Namen vielleicht benutzt haben in einem, in einem anderen Land. Aber die sagen, äh, da setzen sich dann Experten hin, sozusagen, äh, die nicht unbedingt viel bezahlt bekommen und die machen dann eine Entscheidung anhand der Fakten, ob du das böswillig registriert hast sozusagen, um von, ihrem, von einer Marke zu profitieren. Es gibt halt so verschiedene Entscheidungspunkte, wo du in allen zutreffen musst und es gibt dann heutzutage auch viele Reverse Hijacking-Versuche, wo halt Firmen durchaus probieren, generische Namen oder Namen, die generisch sein könnten, pro, äh, zu bekommen durch so einen Prozess und dann teilweise auch damit Erfolg haben, weil häufig derjenige, der sozusagen der Schuldige ist oder der Angeklagte, am Anfang halt irgendwie ähm, es versäumt zu antworten, weil teilweise kriegen sie die Nachrichten nicht oder so. Also es hängt halt immer davon ab, wer wie viel Rechtsanwälte bringt und, und Papierkram. und Also wenn man so einem äh, äh, Verfahren mit drin ist, ist es halt wichtig, dass man zum Beispiel äh, mehrere Personen in, in dem Panel hat, die nachher entscheiden und nicht nur eine, damit man halt eher äh, eine neutrale
0: Meinung hat. Ich finde das ja schon interessant, dass überhaupt solche mh, ja, so eine Resolution Policy so formalisiert gemacht wird, dass sie ja im Prinzip auch im hohen Maße ähm, automatisierbar ist. Das ist ja sicherlich auch ein also auf der einen Seite geht es da sozusagen um einen klaren Prozess, auf der anderen Seite frage ich mich, wie viel da noch Faxe rumfliegen oder nicht schon irgendwie äh, die passenden IP-Pakete dazu <lacht> Na, generiert häufig werden.
1: ist es, also das Panel findet tatsächlich noch statt und es ist auch so, dass teilweise noch Aktenordner durch die Gegend geschickt werden mit Belegen und hohes mhm. Ausdrucken und sonst was. Also ähm, es ist noch archaisch, aber dadurch, dass es bestimmte Kriterien gibt, könnte man eventuell einen Teil davon automatisieren. Aber ich glaube, die Kriterien selber sind halt noch immer nicht so... Also ob es jetzt wirklich böswillig ist oder nicht, hängt das davon ab, was derjenige mit der Domain macht. Also über die letzten Jahre zum Beispiel hat sich dieses domain packing also Werbung auf einer Domain-Anzeigen inzwischen so herausgestellt, dass es nicht unbedingt böswillig als böswillig zählt. Also es hat sich halt verändert über die letzten Jahre, weil es halt immer mehr Leute gibt, die sowas machen. Mhm. Ähm, und halt auch, äh, also es ist Ermessenssache dann in dem Fall, ob, ob es tatsächlich der Fall ist. Und man kann dann zum Beispiel auch gucken, Gab es schon andere Anträge gegen diese Personen? Ist es ist etwas, es was wiederholt stattfindet, oder ist es eine Sache, die nur Einzel, ein Einzelfall ist, sozusagen? gibt jetzt gerade aktueller Fall, ist Chicago, Chicago 2016.com. Äh, also in 2016 sollen in Chicago hat sich um die Olympischen Spiele beworben. Da hat jemand äh, die Domain, ein Student, glaube ich, die Domain Chicago2016.com registriert. Und hat halt auch Tokio und so weiter, also die anderen Städte, die sich beworben haben, damit eingetragen und gibt halt ein paar Städte, die jetzt probieren, die Domainnamen von ihm weg, wegzunehmen. Und er sagt halt auch, eigentlich ist es ja nur eine Bewerbungsseite und ich mache ja was Gutes für die Stadt, weil er halt wirklich Webseiten gebaut hat unter den Namen. Ähm, also er will halt, er sagt, er will halt nur die, das, den Zweck promoten, aber da das bei allen, 18, St äh 18 Städten gemacht hat, für die bei denen er wusste, dass sie sich bewerben ist halt eine Frage, ob er wirklich sein Chicago sozusagen bewerben will oder mhm, was der Hintergrund jetzt ist.
0: Ähm, abgesehen von dieser ganzen Squatterei und Besetzerei, aus äh, welchen Gründen auch immer, gibt es natürlich auch technische Probleme mit DNS, wir haben ja schon erwähnt, altes Protokoll, so, wird schon lange betrieben und wie auch E-Mail, was auch so ein, äh, ein altes Protokoll ist, was so unter der, der Realität 20, 30 Jahre später äh, zusammenzubrechen scheint, so mit Spam und so. Ja. Gibt es natürlich auch bei DNS eine ganze Menge Ärger. Erst vor kurzem hat ja Dan Kaminski wieder mal eine große Sicherheitslücke äh, nachgewiesen. Da ging es wieder mal um die Software Bind die ja, keine Ahnung, wahrscheinlich immer noch so gut 80 Prozent des Ja, die meisten
1: Nameserver laufen heute noch auf Bind, ja
0: Schließt das die Root-Nameserver
1: eigentlich ein? Ähm, ich glaube, die haben teilweise ihre eigene Lösung, bin mir nicht unbedingt äh, sicher, also ich glaube, ein Teil von denen läuft bestimmt noch auf Bind, ja
0: Du setzt aber nicht Bind ein?
1: Ähm, na, wir benutzen äh, Tiny DNS oder GGB DNS und, und PowerDNS, was kommerziell ist auf manchen Systemen, also das hängt, ähm, Bind ist, ist, ist sicherlich noch die weit, weit verbreitetste Software. Ähm, für die Attacke selber waren die Root-Server jetzt zum Beispiel nicht zugänglich, auch wenn sie selbst noch Bind einsetzen würden. Ähm, das war, eine, war sozusagen eine Cache-Poisoning-Attack. Das heißt, für die Name-Server, die die Anfragen cachen, so wie wir es vorher besprochen haben, also bei den Internet-Service-Providern und so weiter, ähm, gab es eine Möglichkeit, das Cache zu überschreiben. Das heißt, man könnte dann plötzlich mal die domain deiner Bank ähm, auf eine andere IP-Adresse äh, laufen lassen, so dass dann halt die Bankdaten und Kreditkartendaten, die jemand eingibt, da halt auflaufen und gespeichert werden können für eine Phishing-Attack sozusagen in dem Sinne, aber halt ein bisschen ähm, weit verbreiteter, weil es halt doch recht viele User betreffen würde, alle, die bei diesem Name-Server sind. Und mit der Bekanntgabe dieser... Äh, ähm, dieser... na, dieser diese sicherheitslücke sicherheitslücke wurde halt ähm, irgendwie dann auch relativ schnell ein Patch veröffentlicht, was halt äh, wo hoffentlich alle Leute ihre Nameserver geupdatet haben. Wie ähm, das immer so der Fall ist, also man muss ja seine Software doch immer auf aktuellen Stand halten. Heutzutage.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt, was was dadurch ermöglicht wurde, ist das Boofing, dass man sich sozusagen, dass man in irgendeiner Form auf das DNS-System einwirkt und äh, seinen eigenen Dienst bei jemand anders sozusagen. Für Leute, die bestimmten, ne?
1: für Leute, die aus einem bestimmten Netz kommen, konnte man sozusagen den Traffic umleiten, weil man die IP-Adresse, die halt äh, zurückgegeben wurde, ändern konnte.
0: Was kann man denn dagegen tun? Also ich meine, es, ist, es gibt, ist das Problem jetzt sozusagen oh, wir haben ja ein Patch, das Problem ist behoben. Na,
1: vermutlich nicht, bis jemand die nächste Sicherheitslücke findet. Also ähm, ein Versuch ist, ähm, der relativ aktuell ist, oder beziehungsweise dns sec also eine signierte Variante des DNS ist, ist, nicht, ist nicht so neu eigentlich, aber als Diskussionsthema ist es relativ neu. Ähm, zum Beispiel .org äh, will das einführen für ihre Domains. Das heißt, dass sozusagen die Name server files signiert werden und dann halt auch ähm, authentifiziert werden äh, können darüber. Ich kenne jetzt nicht alle technischen Details hundertprozentig genau, aber ich weiß, dass auch gerade darüber äh, geredet wird, dass die ähm, root files also die zwischen den Root-Servern hin und her geschickt werden, auch verschlüsselt werden sollen. Streitet sich gerade Verisign und ICAN darüber, wer denn den Schlüssel dazu haben soll im Endeffekt. Also wer halt Aha. dafür verantwortlich ist, den Schlüssel zum Internet in der Hand zu halten. Ah ja. Und
0: ich denke, es wird sicherlich
1: auch noch eine Weile dauern, bis das tatsächlich überall implementiert ist und Aha. so also genauso wie IPv6. Aber oder? ist denn
0: das technisch soweit ähm, einsetzbar oder äh, gibt es daran Zweifel?
1: Na, es ist definiert. Ich würde sagen, dass, die, dass mir persönlich noch nicht, also ich habe die sicher, also es ist sicherer sicherlich, aber die totale ähm, habe ich noch nicht ganz verstanden, warum das komplett sicher ist als, als, als alles andere sozusagen, aber ich denke da ähm, ich bin auch nicht der Kryptografie-Experte und so weiter. Also ja gut, aber um, ich meine, um das, das macht Signal
0: ja, macht ja vom, vom Grundansatz her schon mal Sinn. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit die Implementierung all, allgemein als äh, Narrensicher gilt, beziehungsweise inwieweit noch weitere Schlupflöcher da sind. Aber die, die Grundidee, eine Datenbank Auskunft auch zu signieren, sozusagen kryptografisch, ja. um sicher zu sein, dass dieser Datenbestand, den man da erhält, dass man den auch sozusagen überprüfen kann, kryptografisch, ja, das was jetzt hier drin steht, wie bei einer E-Mail, ist ist sinnvoll ja ist, äh, das ist ja ganz ohne Frage äh, sinnvoll, man fragt sich eigentlich, warum nicht schon früher und warum immer noch nicht überall? Die Frage ist, ist mehr so, wo fragt man nach, ob Aufwand, ne?
1: es wo, wo fragt man denn nach, ob es jetzt tatsächlich richtig ist und wer wer entscheidet das sozusagen. Und es gibt natürlich bei Domainnamen noch ähm, vers viele verschiedene Angriffspunkte, wo man äh, dann trotzdem noch die einzelnen Sachen verändern kann. Also häufig gibt es ja viel so Social Engineering, wenn Leute Domainnamen klauen oder unter Kontrolle bringen, wo halt einfach der Registrar mal angerufen wird bis man beim richtigen, bei der richtigen Person ist und dann die dann die Änderung für einen machen sozusagen. Mhm. Gibt auch keinen Einblick darüber, wer auf was zugreifen kann, der beim Registrar arbeitet. Also ich, aber DNS ist einer der Punkte, wo man, wo Signieren der der Fall sicherlich äh, helfen kann, um sicherzustellen, dass weniger Angriffe passieren. Komplette Sicherheit gibt es nicht. Das ist ganz
0: klar. Der Standardsatz, den haben wir jetzt auch gebracht. Genau. <lacht> Vollständige Sicherheit, nicht möglich, auch nicht bei Chaos Radio Express. Ja, jetzt haben wir schon eine ziemliche politische Tour de Force ähm, gemacht. Gibt es denn noch. Bereiche. Ach so ja, mir fällt noch äh, noch eine Sache ein, was ja äh, sich großer äh, Beliebtheit erfreut, sind solche Dienste wie zum Beispiel dünn DNS. Das ist jetzt mhm. äh, ein Anbieter, steht aber auch so ein bisschen ist so ein bisschen das Tempotaschentuch für ähm, dynamische äh, DNS-Experimente. Sprich, wenn man jetzt selber so hinterm DSL hängt und man möchte gerne auf seinen Rechner äh, zugreifen, man hat halt eh eine Flatrate, das heißt das Internet wird nicht mehr angewählt, sondern es ist halt einfach da, wie das sein soll, kriegt man aber dann trotzdem alle 24 Stunden eine neue IP-Adresse um die Ohren, warum auch immer und möchte aber dann trotzdem halt immer unter einem DNS-Namen verfügbar sein, da gibt es dann eben solche Angebote, wie zum Beispiel DünnDNS, wo man dann in seinem eigenen Netzwerk einen Client laufen lässt, der dann halt immer, wenn sich die IP-Adresse nach außen geändert hat, Bescheid sagt und sagt, hier übrigens unter diesem Namen läuft jetzt eine neue Adresse. Ähm, ja, jetzt habe ich schon das, war, das die, war's schon. das war die Erklärung, <lacht> die ich vorweggenommen habe. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, welche Bedeutung haben diese äh, dynamischen DNS-Server so im DNS-Markt?
1: Ähm, also ich denke erstmal allgemein, gerade im europäischen Bereich sind dynamische IP-Adressen sicherlich äh, mehr verbreitet sozusagen als hier, weil halt irgendwie aufgrund der Ver Vergabe der IP-Adressen also ähm, irgendwie wie es funktioniert also ähm, da, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen aber IANA im, im Prinzip also wieder eine andere Organisation ein anderer Regulator vergibt die äh, vergibt die IP-Adressen und es gibt halt verschiedene Bereiche wie ARIN was ist der äh, amerikanische Verga äh, die amerikanische Vergabe für IP-Adressen RIPE für Europa ähm, und ähm, in Asien habe ich jetzt APNIC, glaube ich äh, heißen die vergeben halt IP-Adressen und die haben halt bestimmte Bereiche zugesprochen bekommen. Aus welchen Gründen auch immer scheint die USA die meisten IP-Adressenbereiche zu haben. Ich weiß, dass es in Deutschland durchaus länger dauert, an IP-Adressenbereiche anzukommen für Hosting-Provider und so weiter. Also das ist so der Hauptgrund, warum man sagt, weil die IP-Adressen auslaufen, dass man halt dynamische IP-Adressen für Internet-Service-Provider benutzt, die halt per DSL dann vergeben werden und geändert werden. Also hier für mich persönlich hatte ich jetzt zum Beispiel auf meinem Kabelinternet, was ich hatte, irgendwie fast zwei Monate dieselbe IP-Adresse hm. und äh, danach hat sich das nochmal irgendwie geändert, was sich für mich irgendwie auch merkwürdig ausgewirkt hat, weil ich sozusagen darauf äh, gerechnet hatte, dass ich die habe, wenn du eine statisch haben willst, zahlt halt mehr. Ist es in meisten Fällen so auch, auch in äh, Europa,
0: wenn es die Dienstleistung Wenn's überhaupt, es gibt. überhaupt gibt? Ja genau. Also das ich weiß zum Beispiel, jetzt, das kommt jetzt gerade erst.
1: Da wohnte jemand, äh, wohnt gibt's denn hier
0: sowas wie Verbindungstrennung irgendwie auch noch?
1: Ähm, weiß ich nicht genau. Ne, was das ist, ist das?
0: Was ist das? Das ist eine tolle Frage. ja Das ist das ist das große Übel, mit dem man sich zumindest in Deutschland immer noch rumschlagen muss, dass halt einfach alle Provider oder nahezu alle Provider, also zumindest die großen, einen halt auf DSL-Ebene äh, einfach äh, alle 24 Stunden spätestens mal so die Verbindung kicken.
1: Auf DSL habe ich das ja auch gesehen. Dass man sich da reinwählen
0: ja. muss. ne Ich meine, das ist, im Wesentlichen ist das nichts anderes, als der Versuch, den ihre Serverbereiche äh, naja, die wollen ja nicht, dass du eine
1: Hosting-Firma zu
0: Hause hast. Ja, sozusagen. aber das ist auch irgendwie, ich finde es halt total. Aber im, im Grundprinzip ich, ja. für mich
1: ist es auch ziemlich wichtig eigentlich, also, dass jeder sozusagen im Internet ein Sender werden kann. Also, egal ob das jetzt Eben, mit der IP-Adresse zu tun hat, aber das ist die soziale, der soziale Effekt, der so, der so faszinierend ist am Internet für mich und, und irgendwie auch sehr wichtig, weil das im Endeffekt äh, uns ein bisschen weiter bewegt auf, auf einer sozialen und gesellschaftlichen
0: Ebene so sehe ich das nämlich auch da ist halt dünn DNS dann zumindest ein bisschen der Retter in der in der Not ähm, ja fällt dir da noch irgendwas äh so ein, also ich, ich wollte gerade noch
1: erzählen, weil du gerade sagtest, dass die statischen IP-Adressen sozusagen was ist, was eingeführt wird. Also es hängt halt davon ab, wo, wo du bist. Ich weiß, dass jemand in der Karibik war, auf, auf einer der Inselgruppen, ein Kunde von der Firma, wo ich gearbeitet habe. Und der wollte halt eine statische IP-Adresse haben und die wollten dann gleich mal 3.000 Dollar pro Monat dafür haben, weil sie halt der einzige Anbieter sind auf der Insel für Internet. Also ähm, gibt es auch schöne Halsabschneidereien. Ich denke, es ist eine... Ähm, DIN-DNS ist eine gute Möglichkeit, um halt selber Server zu betreiben oder seinen eigenen Rechner zu erreichen und ähm, wird sicherlich auch noch eine Weile geben. Also ich glaube von der Einführung von IPv6, wo dann wirklich jeder eine eigene IP-Adresse haben kann, zumindest für die nächsten. 50 Jahre oder so, abhängig von der von der ähm, von der Wachstumsrate oder jedes Gerät seine eigene ip IP-Adresse haben kann, ist es dann. Ach, das hält länger. Ja, weil wer, wie lange es nun wirklich halten wird, wissen wir natürlich nicht.
0: Naja, ich meine, es ist irgendwie so Und IPv6 über, übersteigt ist auch die schon Atomzahl. Lange tot. Also ja, ja, bei IPv6 machen wir wenig Sorgen. Ich meine, was vielleicht ganz sinnvoll wäre, ist, dass man bei IPv6 dann halt bei oder von ican seitig sozusagen den Provider auch ist es dann die ICAN, die da noch für zuständig ist? Eigentlich ja, ne? ja Die müssen die dafür Numbers sorgen, dass ansauen, die Registries
1: ne? das sozusagen unterstützen auf den Root Servern, was im Moment bei den meisten noch nicht unbedingt der Fall ist. Also
0: ja, genau, das, das passiert jetzt gerade, aber ne, wie auch immer, IPv6 wird früher oder später dann doch irgendwann mal Einzug halten. Technisch hat es ja im Prinzip schon Einzug gehalten. Heutige aktuelle Betriebssysteme können das ja. so. Also daran hat es ja auch lange Zeit gemangelt. Jetzt sind es im Wesentlichen die Provider, die dann erstmal nachziehen müssen, um so eine Connectivity überhaupt auch herzustellen. Ja. Aber dann jedem äh, eine feste IP Adresse zu geben, ist dann also, ich meine, das ist dann einfach kein Thema mehr. Sollte dann relativ einfach sein, stimmt. Ja. Aber haben denn diese Protokolle, die dann da gesprochen werden, auch irgendwie schon so ein bisschen Standardcharakter oder ist ja das gar Die Protokolle
1: bei DynStack.
0: Um diese dynamischen Updates da zu machen? Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es einen
1: richtigen Standard gibt, also einen RFC oder so, der abgesegnet worden ist, in Anführungszeichen oder akzeptiert ist vom Internet, so geht das ja eher. Aber im Prinzip ist es, ist es ja relativ, also so ein kurzes Kommando. Es gibt, es gibt, glaube ich, mindestens ein oder zwei Standards, die halt sozusagen von den ersten Leuten eingeführt worden sind, die das gemacht haben. Ich glaube, jeder Anbieter probiert wahrscheinlich seinen eigenen Standard und sein eigenes Programm zu haben, so weit wie möglich, damit du halt an den Anbieter gebunden bist. Aber im Allgemeinen ist es doch relativ simpel. Also sollte standardisiert sein.
0: Ja, Dünn-DNS, die API scheint aber auf jeden Fall äh, vorne zu sein. Die wird halt also ja. von mehr als nur von Dünn-DNS verwendet. Ja, gibt es noch was Wichtiges, was da. wir noch äh, auf jeden Fall erwähnen sollten?
1: Ein interessanten Bereich, den ich noch finde, ist sozusagen, also wir haben da schon ein bisschen äh, den berührt, ist die, ähm, der Domain Aftermarket. Also die Leute, die halt äh, Domains in, in Domains investieren sozusagen und das als als ein Investment ansehen und dann halt Namen verkaufen, damit handeln und so weiter.
0: Das gibt jetzt auch so DNS-Hedgefonds oder was? Im,
1: Im Prinzip schon. Also zum Steht Beispiel auch der große
0: Blase bevor.
1: Der Starbucks Gründer hat zum Beispiel da hat so eine Venture -Capital, Capital Firma, die investiert hat in in unterschiedliche Firmen in dem Bereich. Es, es ist ein relativ, also weil halt Leute Namen eintippen und Namen sozusagen was wert sind und wie wir wissen immer weniger Namen verfügbar sind schießen halt die Werte für Namen in die in die Höhe. Auch im Moment in der aktuellen Wirtschaftskrise scheint das noch relativ stabil zu sein. Mhm. Häufig ja. ist es aber so, dass Spekulatoren an Spekulatoren verkaufen, also die Verkäufer Endnutzer und Firmen sind noch relativ gering in dem Markt, weil es auch noch ein relativ junger Markt ist, ähm, wird ungefähr geschätzt, dass sie so dieses Jahr zwei Billionen US-Dollar ähm, groß ist der Markt.
0: Was? zwei Billionen US-Dollar? Nur in, in
1: Domainhandel und Pay-Per-Click auf Domains, also die Werbung auf Domains. Das ist eine Schätzung von CEDO, einem deutschen Unternehmen aus Köln. Ähm, ich weiß nicht genau, woher die ihre Daten haben, aber ich sehe halt viele Verkäufer, also dieses Jahr war, glaube ich, der größte Verkauf bis jetzt irgendwie so 500.000 Dollar oder so und, oder 750.000 Dollar und die Namen werden auch nicht unbedingt, wird halt nicht immer bekannt gegeben, was der Verkauf tatsächlich ist. Also, an den ich gerade gedacht habe, war iReport.com, ist verkauft von an CNN, die das halt benutzen um für ihre für ihr YouTube sozusagen oder wie auch immer das ist also Citizen Journalism, also für für die, für die ähm, Seher, damit sie selber äh, sich am Geschehen beteiligen können und nicht dafür bezahlt werden.
0: Ja, ja wo <lacht> genau die, die Webseite, über die dann äh, vor kurzem äh, berichtet wurde von einem sogenannten Citizen Reporter, dass Steve Jobs jetzt einen Herzanfall hat, was dann wiederum oh, auch, auch entsprechende da, stimmt, ja. Auswirkungen hat auf den Aktienkurs. Das scheint dann schon irgendwie miteinander verflochten zu sein, über zwei das Umwege. Das heißt, es ist im Prinzip auch so ein Optionsscheinemarkt, der da langsam entsteht. Ja, wir ich Man vergleiche wettet. das gerne
1: mit so, mit so einem Parkplatz. Das heißt, du bist hier in der Innenstadt. Du hast, du hast ein äh, hast ein Grundstück gekauft, als die Stadt noch nicht sozusagen da war und das Grundstück wird weiterverkauft und im Moment ist es halt ein Parkplatz, also eine geparkte Domain. Mhm. Und äh, später wird dann halt irgendwann mal ein Hochhaus draus gebaut, wenn es jemand dir abkauft, teurer oder oder halt. Also im Moment du machst halt ein bisschen Geld mit deinem Parken und irgendwann kommt dann halt das große Gebäude oder eine Webseite drauf. Also es gibt halt viel Trend in die Richtung, da es doch schon ähm, Google nicht wirklich interessiert ist daran, dass es so in, dass es so existiert, obwohl sie viel Geld mit dem mit den Werbungen auf diesen Domainnamen machen, aber wie wir vorher gesagt haben, den, die Leute lieber in der Suche hätten als auf den Domainnamen selber, mhm. ähm, läuft halt alles in die Richtung, dass die Leute sagen: ja, naja, wir müssen jetzt unsere Namen nehmen und Webseiten bauen. Und bloß wenn du 10.000, 100.000 Domainnamen hast, wo fängst du an? Was machst du wirklich? Ne? Das ist halt das große Problem. Und die Leute wissen auch nicht, wie man Webseiten baut. Die wissen nur, wie man Domainnamen kauft oder die andere auslaufen lassen haben oder so. Das ist halt deren Spezialität.
0: Oh, war ja, Naja, schauen wir mal. Jetzt gibt es ja dann auch noch Umlaute in den Domains. Ja, äh, IDN
1: Domains International.
0: Was die Sache ja auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Auch wenn es äh, sozusagen eine größere Auswahl gibt. Ich meine, ich denke da nur so an chinesische oder japanische äh, Webseitennamen. Ja, die haben äh, in China
1: sogar ihre eigenen Top-Level-Domains. Äh, drei, glaube ich, die nur in China funktionieren. Also das ist halt weil sie ja sowieso ihr intranet haben ähm, Verstehe. <lacht> relativ einfach durchzusetzen und es gibt äh, so manche Sachen haben, erinnern mich daran wie heißen
0: denn diese top level domains oh, das, das weiß ich jetzt nicht. auch nur ich meine sind das jetzt lateinische buchstaben nein oder? das sind chinesische buchstaben also auf basis dieser internationalen Domainnamen.
1: ja mhm. ähm, die da da sie ja die die nameserver sozusagen selber verwalten die in ihrem land nach innerhalb des landes verantwortlich sind für die auflösung können sie halt eigene namen so und in Japan gibt es auch noch zwei ähm, Provider, die so früher, ich weiß nicht, ob du dich daran ist, aber es war so, glaube ich, 98 oder so, gab's eine Firma, die Real Names hieß, die Verträge hatte mit den Suchmaschinen, wo man halt sozusagen ein Schlüsselwort kaufen konnte oder seinen eigenen Nachnamen war umsonst für die Pers für die persönlichen Namen und dann halt wie heute Werbung sozusagen, dann immer sofort als erster da mhm. in den Ergebnissen war. Es gab halt nur einen Pro Namen, der es verkauft hat. In Japan gibt es heute zum Beispiel diese Keywords noch, die halt in zwei oder drei verschiedenen Netzwerken gekauft werden und alle alle Internet-Service-Provider, die in Japan sind, unterstützen die. Ah, ja, Zum Beispiel. Also es sind halt so kleine Nische, Nischenmärkte, die aber interessant sind, weil ja doch da China insbesondere dabei ist, groß zu werden und vielleicht uns dann auch irgendwann stärker beeinflusst. Das ist wichtig, ein bisschen darauf zu achten. Also weißt ähm, du,
0: was könnte uns dann auch noch drohen?
1: Ja, das weiß ich nicht genau, ob wir das hier auch einführen, aber international, also technisch sind ja eigentlich internationale Domain nur so eine ähm, ein Protokoll, wie man die umsetzt sozusagen und mhm. und da hat sich das Format vor äh, vor zwei Jahren oder so geändert, wie wie die aussehen, von einem Encoding zum anderen, ich weiß jetzt gar nicht mal auswendig, wie die heißen, ähm, aber, auf jeden Fall viele Bindestriche und, ja, äh, XN, Zeichen. Na, im Moment ist es XN-Dash und danach kommt dann halt der Domainname. Also irgendwas, was man normalerweise nicht als Domainnamen re registrieren würde. Das war halt die Idee dahinter. Und ICANN probiert halt das Ganze auch ein bisschen zu regulieren. Äh, die einzelnen Länder, DE, hat ja auch internationale Domainnamen eingeführt. Also, ähm, ist ja auch für Sprachen, die Umlaute haben, relativ sinnvoll. Und es sieht auch so aus, als ob Leute, auch für Deutschland, ja, die Nutzer das immer mehr, immer mehr nutzen. Also ich weiß, dass Leute, die in Deutschland solche Domainnamen, generische Domainnamen mit Umlauten haben, inzwischen mehr äh, Leute zu den Seite Webseiten kommen, als wenn du die mit OE hast oder so, als, als mit MÜ hast. Also.
0: Insbesondere, wenn die Leute sowieso zwischen dem URL-Fenster und dem Suchfenster <lacht> nicht äh, unterscheiden. Ne? Das auch, ja. ja Okay. Ich denke, jetzt haben wir aber ganz gut was erzählt. Das wir jetzt auch schon hier irgendwie fast zwei Stunden rum. Frank, ich sage vielen Dank für die Ausführung zum Thema DNS. Ich danke dir. Und ja, das war's, die letzte zweistellige Chaos Radio Express-Folge. Weiter geht's dann mit der Nummer 100. Ich habe da auch schon ein schönes Thema im Hinterkopf, äh, was ich gedenke, euch hier auf diesem Kanal zu kredenzen und wie es meine Art ist, werde ich natürlich nicht verraten, worum es geht, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Und ja, nochmal vielen Dank, Frank Danke dir, und dann sagen wir Tschüss, äh, bis bald bei Chaos Radio Express.